0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go!
1: Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 100 des offiziellen Komunio podcasts Und ja, ihr habt richtig gehört, wir feiern heute Jubiläum. Und deswegen habe ich auch etwas vorbereitet. Moment mal. Ja, ich denke, das war äh, der Sache angemessen. Ja, Wobei... Hört ihr das? das ist so. Irgendwas ist hier los draußen. Ach, ich gucke gerade mal aus dem Fenster hier im Arbeitszimmer. Ihr seid ja wahnsinnig. Da ist eine riesen Menschenmasse. Ja, grüß euch. grüß euch. Ja, jetzt winke ich auch mal. Ja, ja. Freunde, ihr seid ja wahnsinnig. So, jetzt müssen wir aber hier warten. Ja, okay, einmal noch. Einmal komme ich noch. Ja? Aber jetzt lasst uns mal lasst uns mal vielleicht hier weitermachen, okay? Ja, ihr wollt es dann ja auch hören, ja. Danke, danke, danke. Danke, wirklich. Oh, Gänsehaut, wirklich Gänsehaut hier bei mir. Ja. Jetzt mach ich aber mal, ich mach mal das Fenster zu, ja? Dann haben wir, haben wir hier ein bisschen Ruhe. Ja, nee, super. Also, dass so viele äh, von euch vorbeigekommen sind, also, ja. Habe ich schon eine kleine, kleine Träne im ähm, Knopfloch? Ja, das ist überwältigend. Also muss ich, muss ich äh, wirklich sagen. Aber äh, jetzt müssen wir hier inhaltlich mal weitermachen. Ähm, denn ich lüge nicht, wenn ich sage, dass wir heute 50 kompetenter sind als äh, für gewöhnlich. Da sagt ihr, das ist doch nicht möglich. Doch. Heute gibt es nämlich eine Weltpremiere, das magische Comunio-Dreieck und die moderne Technik macht es möglich. Ich bin jetzt gespannt, ob es so funktioniert, wie wir uns das mit unseren Faxgeräten hier ausgeknobelt haben. Meine Grüße gehen zunächst einmal raus in den Kölner Süden zu Carol Hermann. Hallo Carol. Hallo Flo, ich freue mich sehr, bei dieser Jubiläumsfolge dabei zu sein und
1: Schöne Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, und äh, damit noch nicht genug, wir schalten jetzt auch noch live in die Goethestadt stadt Beensberg zu Felix Kindler. Hallo Felix.
0: Hallo Flo, hallo Carol. Mir ist es natürlich auch eine Ehre und ähm, Flo, das erzähle ich dir noch ein anderes Mal, aber es ist nicht nur die Goethe-Stadt, es ist auch die Robbie-Williams- und die John Bon Jovi-Stadt.
2: Ja, aber also ich sag mal so, ich kann jetzt hier mithalten. Ne? Hast du gehört, wie viele Leute eben bei mir hier äh, vom Haus waren? Habe ich gehört. Ja. Bin auch ein bisschen äh, schockiert, Flo, dass wir nicht bei dir ins heimelige
1: Podcaststudio bei einem Glas Shampoos heute eingeladen sind. Äh, da müssen wir ja. vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich habe äh, ein Kaltgetränk schon vor mir stehen.
2: Ja, ja. das ist gut. Ich habe hier einen Tee stehen. Ich bin gesundheitlich ein bisschen Und Wir nehmen diesmal nicht um neun Uhr morgens auf. Das müssen wir vielleicht dazu sagen. <lacht> nee, genau. Es ist schon halb zehn. Deswegen ist es natürlich auch angebracht. Nein, ja, wir dann, nehmen die Moment, Moment. Abend auf. Ja. ja. Ach, sehr schön. Also, ihr merkt, wir werden hier <lacht> auch ein bisschen nostalgisch in dieser 100. Sendung. Vielleicht kurz für alle, die jetzt gerade denken, so ja, jetzt macht mal, kommt mal zu Potte, wir, wir wollen äh, die, die Bundesliga-Tipps hören. Ihr könnt mit den Kapitelmarken natürlich jederzeit nach vorne äh, zum eigentlichen Inhalt sprechen, äh, springen. Also, es wird jetzt auch nicht stundenlang äh, gehen und äh, ich werde auch wirklich nur ein ganz klein bisschen äh, beleidigt, denn vorher will ich zumindest mal so ein bisschen am Zeitrad drehen. Carol, du hast gesagt, es ist eine Ehre, dass du bei der Jubiläumssendung dabei bist. Du warst ja auch derjenige, der hier bei der allerersten Sendung dabei war. Und da saßen wir tatsächlich noch physisch zusammen in ja. einem Raum. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das
1: erste und das letzte Mal. Ja, haben äh, wir gemerkt. Aber,
2: äh, ja, es war ein bisschen schwierig mit den zwei wir haben uns schon ein paar Mal wieder in der Zwischenzeit gesehen. So ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Aber nicht zum, nicht zum Podcasten. Aber das war damals wirklich so. Und äh, ich habe mal äh, zurückgeblickt, Carol, ich habe mal reingehört, ähm, wie du dich damals vorgestellt hast. Hier unseren äh, Hörern und Hörerinnen. Und sind bestimmt viele dabei, die haben, äh, sind noch nicht so lange dabei. Finde ich ganz spannend. Wir, wir hören mal Carols erste Worte im communio podcast
1: mein Name ist Carol Herrmann, ich äh, wohne in Köln, bin Sportjournalist und fokussiere mich in meiner Arbeit sehr auf die Bundesliga, ähnlich wie es bei dir der Fall ist. Ich bin seit äh, nunmehr zweieinhalb Jahren beim Kommunia Magazin als Redakteur dabei und ähm, ja, ich freue mich, äh, wenn wir euch viele Tipps hier in der Sendung an die Hand geben können.
2: Genau, denn das ist natürlich unsere Hauptaufgabe, deswegen würde ich auch sagen, wir halten uns gar nicht länger mit unseren verschiedenen Lebensläufen auf, denn ihr werdet uns schon kennenlernen im Laufe dieser Sendung und dann folgenden äh, Sendung, so zumindest äh, meine Hoffnung. Ja, das waren wir bei der allerersten Sendung, Kauer. Mhm. Hatten noch eine andere Geschwindigkeit <lacht> ja? drauf. Ne? Ein bisschen Nervosität war dann schon dabei da, damals, glaube ich. Da sind wir mittlerweile ein bisschen gelassener. Ja, ne? ja das, das Gefühl habe ich auch. Und ähm, wir haben damals äh, bei mir in der Küche aufgenommen, man hört auch, dass es einen ziemlichen Raumklang hat. Das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber wenn man jetzt irgendwie zurückblickt, äh, ja, da merkt man merkt man das schon. Und äh, zwei Jahre und 99 Sendungen später sind wir immer noch hier. Äh, mittlerweile ist. Aber ist auch ein gutes Pensum, eigentlich äh, ja 50 äh, Folgen pro Jahr, das ist ja. ähm, doch fast einmal pro Woche. Ja, ja, und äh, also zwischendurch im Prinzip, ja, in den Sommerpausen mal ab und zu ein Päuschen und dann während Corona haben wir ja auch nicht ganz so regelmäßig das dann gemacht. Ich glaube, alle zwei Wochen dann äh, in dem Turnus, aber... Ja, generell. Also äh, ist schon ein Brett und hätten wir vermutlich nicht hinbekommen, wenn wir nicht noch tatkräftige Hilfe dazu bekommen hätten, Carol. Folge 11 war dann Flo Schimak das erste Mal Grüße. dabei. Ja. Grüße ja, an Grüße. Flo äh, in Richtung München. Folge 49 war dann die Premiere von Felix. Äh, und auch da habe ich was vorbereitet, denn Felix, da waren wir ja schon ein bisschen gewachsen, sage ich mal. Ne? Das war dann so. Wie, wie die Beatles, ne? Wer, wer ist dann, der? Felix, du bist ja so Musikkenner, da ist so einer ausgetauscht worden, ne? Der fünfte Beatle und dann, wer kam dazu? Oder waren die nur fünf und waren dann am Ende vier?
0: Ähm, auf wen möchtest du nicht hinaus? Auf George
2: Martin? Ja, ja, genau, genau. Das, äh, das meine ja ich und der nee, nee, ist ja eigentlich genau andersrum. Ne? Du wärst Beatles. jetzt wie einer, der irgendwie dann zu den Rolling Stones kommt, nachdem die 20 Jahre schon Riesenerfolg haben. Und, mhm. und dann dazustößt. Ne? Ja. Und dann ist natürlich immer schwer, ein bisschen seine eigenen Akzente zu setzen, aber mhm. das hast du ja vom Start weg äh, eigentlich gemacht, denn äh, ich habe auch mal vorbereitet, ähm, wie das damals lief, als du, als du das erste Mal dabei warst, Felix. Ich freue mich sehr, dass heute der geschätzte Kollege Felix Kindler sein Podcast-Debüt geben wird, aber da erzähle ich euch vermutlich ja nichts Neues, das werdet ihr schon mitbekommen haben. Es gab ja da diese große Pressekonferenz, Sky Sport News HD hat berichtet, da waren eigentlich alle... Fernsehstationen ja anwesend, aber wer eventuell die letzten Tage unter einem Stein verbracht hat, für den habe ich das Wichtigste dieser Pressekonferenz äh, mit der Vorstellung des neuen Kollegen Felix Kindler äh, noch einmal zusammengeschnitten.
0: Erstmal hallo alle miteinander.
2: Wenn ich etwas tue, dann tue ich es richtig und äh, äh, das ist, äh, äh, egal in welcher Funktion, ich denke, eine äh, ganz, ganz spannende Aufgabe, hier mithelfen zu dürfen mit diesem Projekt. Das ist auch keine kurzfristige Denke, sicherlich, aber die
0: Hilfe oder die Arbeit da ist keine kurzfristige. Ja, und meine Partnerschaft mit Flo ist auch keine kurzfristige und er hat sich committed, äh, da etwas aufzubauen und das finde ich super spannend. Ja, und wenn das jetzt halt jetzt über Nacht kommt, dann mache ich das hundertprozentig. Ja, dann bin ich motiviert. Ähm,
1: natürlich äh, mache ich auch Fehler, wie jeder Mensch. Ja, also es wird nichts Perfektes sein, aber äh, ich habe schon auch das Selbstvertrauen sagen zu können, das traue ich mir zu, sonst wäre ich nicht hier. Ja, also ich habe große Lust drauf, große Freude drauf ähm, und, äh, und
2: ja, wir legen nachher los, sind um vier draußen, dann dann könnt ihr ein bisschen zuschauen. Jetzt ist er aber nicht mehr im Presseraum und muss die Fragen der Journalisten beantworten, sondern ist mir live aus dem wunderschönen Beensberg zugeschaltet. Beensberg bei Köln, so viel Zeit muss dann auch sein. Ähm, hallo nach Beensberg. Hallo Felix. Hi Flo. Ja, ich weiß, das ist äh, immer etwas undankbar, wenn man äh, so über sich selbst spricht, aber stell dich doch mal bitte kurz unseren Hörern und Hörerinnen äh, vor. Ja, erstmal danke für die besondere Vorstellung. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich auf der PK so eloquent
0: war. Ich bin auf jeden Fall committed. Ähm, ja, ich bin sehr,
2: sehr gut, das ist äh, der
0: richtige Approach, Felix.
2: Ja, ja. Bist du immer noch committed, Felix? Total, total.
0: Ich muss aber zugeben, ich war damals echt nervös und ich erinnere mich, ähm, dass ich da auch äh, ein Getränk vorher zu mir genommen habe, <lacht> um ja. mit der Nervosität klarzukommen. Und mittlerweile geht es dann auch mit dem Glas Wasser dabei.
2: Ja, ja, nee, also ähm, so. Und es sind ja jetzt auch, das ist auch schon wieder 50 Sendungen her, ne? Gefühlt ist es gestern. Ja, die Halbwertszeit ist deutlich äh, höher als bei Jürgen Dinsmann. Hm. Ja, das stimmt, ne? Es ja, ist ein absoluter Mehrwertexperte.
0: Meint ihr, der Felix, war gar nicht committed? Ne?
2: Ja, das ist dann die, die große Frage. Ne? Also ich habe jetzt Cleansees Tagebücher nicht ausgiebig studiert. Das müsste man dann vielleicht nochmal machen. Ne? Naja, aber äh, ich denke, wir sind alle drei, sind wir noch äh, committed. Und ihr da draußen, äh, habe ich das Gefühl, ihr seid auch committed, denn äh, es gab glaube ich, noch nie so viele User-Fragen, die uns erreicht haben über WhatsApp und das, obwohl wir Dienstagabend schon aufnehmen. Das heißt also, es kann sein, dass noch welche uns erreichen, nachdem wir aufnehmen. Mhm. Ähm, also schon mal sorry an alle, äh, wo wir die Fragen in dieser Woche nicht beantworten können, denn wir werden uns äh, auf drei Fragen beschränken. Äh, damit wir. Ich glaube, es wird sowieso schon eine etwas längere Sendung als gewöhnlich, wenn wir zu dritt hier Rumturnen. Und ja, deswegen, sorry, an alle. Gerne nächste Woche wieder probieren. Und auch gleich drei Hörer haben die Gunst der Stunde genutzt und in der letzten Woche eine 5-Sterne-Rezension geschrieben. Ganz liebe Grüße gehen raus an Leitski413, NickEx 95 und Tenniscoach Tobi. Ihr seid in unserer Jubiläumsfolge unsere Hörer der Woche. Das ist wie Weltmeister. Das ist man für die Ewigkeit. Der Bundespräsident steht! Ja, und nicht nur der, ich habe mich auch gerade wieder von meinem Stuhl erhoben. Ja, ich glaube, ich, ich setze mich, glaube ich, lieber wieder hin. Sonst wären wir hier, wären wir hier gestört. warte, ich versuche nochmal, ich stehe nochmal kurz auf. Ah, nee, nee, das geht nicht. Ich muss hier die Rolle an runter machen. No? Naja, äh, bei euch auch was los? Oder? Alle hier hin.
1: Ist, ähm, ist alles, äh, sind alle nach Longerich gepilgert, ja. Flo. Ah. Da, ähm, hm. äh, zu dir ins Studio und ähm, ja. ja. Und ich
0: trage Nächstes ja aus, auch. aus Jubiläumsgründen das äh, Diadem der Gräfin von Bensberg und da bin ich ein bisschen <lacht> ja, untergetaucht. Ja,
2: gibt es da ein Update eigentlich? Ich glaube nicht. Felix, was mit der ich Kette? Nicht. Ich, ich nee. hab Also,
0: abgesehen davon, dass ich sie anhabe, äh, ja. weiß ich nichts.
2: Also ich habe es eben noch mal gegoogelt, aber da war auch nichts Neues zu finden. Also die Kette aus dem Schloss Beensberg bleibt verschwunden. Hm. Felix, ich, du, du musst dich Ver nicht schwinden. selbst belasten. Ja? Okay. Das ist einfach so. Ja, ähm, soweit unser kleiner nostalgischer Blog. Ähm, dann lass uns mal anfangen. Wir starten gleich mit drei Hörerfragen. Anschließend gibt es wie gewohnt die Partien des Wochenendes. Und in der Top 3 der Woche, da haben wir uns zum Jubiläum ein bisschen was Besonderes überlegt, jeder von uns nennt eine Comunio Bank, eine preis leistungs und eine gute Low-Budget-Option, das heißt wir haben das so ein bisschen verteilt, da könnt ihr euch drauf freuen am Ende der Sendung, jetzt aber rein in eure Fragen und die erste, die kommt von Tim.
3: Hallo liebes Podcast-Team. Hier ist Tim. Zunächst erstmal vielen Dank für diesen tollen Podcast, den ich jetzt seit mehreren ähm, Monaten jetzt schon höre. Es macht mir immer wieder Spaß und Freude und ich würde gerne wissen, erstmal, wo ich die Bewertung abgeben kann. Das ist bei Instagram oder so, damit ich euch auch fünf Sterne geben kann. Würde ich gerne mal tun. So, und nun meine Frage. Ich habe mir Wirtz geholt, jetzt, der jetzt gerade ähm, äh, natürlich gut abgeht bei Comunio. Ich habe mir jetzt für 16 Millionen knapp geholt. Äh, jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich den behalten soll äh, und dann könnte ich ihn zum Beispiel tauschen gegen Akanji und äh, Kamada oder gegen Forsberg und Richards von Hoffenheim. Ähm, aber die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, meint ihr, dass es weiterhin so gut punkten wird? Also ist er so viel wert? Ist er 16 und mehr Millionen wert? Oder ist das jetzt nur ein, ein Peak, weil er gerade mal ein paar Tore gemacht hat und es wird wieder abflachen? Danke für eure Antwort und äh, macht's gut. Danke, ciao. Ja,
2: wer, wer hat nochmal, wir hätten hier mal ähm, so, so, so eine Rede, wer die Flasche hat, hat das Wort, ne? Habe ich jetzt gar nicht so. Wer, wer will hier mal übernehmen? von Ich habe auf
0: jeden Fall eine Flasche.
2: Ja, dann darfst du anfangen. Felix.
0: Okay, ich fange an. Ja, klar, äh, Würz im Vergleich zu Akanji und Kamada oder zu Forsberg und Richards. Würz hat mehr Punkte ähm, und einen höheren Marktwert als äh, die anderen beiden Duos zusammen. Ähm, zudem ist er viel deutlicherer Stammspieler als Kamada und Forsberg. Ähm, für Leverkusen stehen jetzt auch noch gute Matchups an gegen Mainz und in Bielefeld. Danach spielen sie dann gegen Bayern. Also vor dem Spiel würde ich darüber nachdenken, ihn zu verkaufen. Ähm, und ob er das wert ist, 16 Millionen, ja, da lässt sich darüber diskutieren. Also ich glaube, Lewandowski und Haaland sind 16 Millionen wert und bei allen anderen ähm, ist es schwieriger, das zu beantworten. Aber wenn man so einen Leistungsträger im Team haben möchte und haben kann finanziell, dann äh, wird es eine gute Wahl, meiner Meinung nach.
2: Ja, Carol,
1: was denkst ja. du? Also ich, ich kann mich dem nur anschließen. Ich würde es jetzt ein bisschen langfristiger denken, und ähm, wenn man jetzt mal die ganze Saison vielleicht nimmt und äh, ich habe allerdings die letzten paar Spiele von Leverkusen alle live gesehen und bin komplett begeistert von Florian an, Das kann man es einfach nicht sagen. Er hat jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spielen allen Partien immer ein Tor und einen Assist geliefert. Und ähm, ich glaube, es wird einfach der nächste große Superstar dieser Liga. Er ähm, hat jetzt, glaube ich, neun Tore als Mittelfeldspieler, als 18-Jähriger in der Bundesliga. Das ist Rekord. Und ähm, das wird einfach ein riesen Superstar. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, im nächsten Sommer jemand mit einer dreistelligen Millionensumme da um die Ecke kommt. Florian Wirz äh, wird locker 200 Punkte bei Comunio holen. Und das schaffen die anderen beiden Duos meiner Meinung nach nicht.
2: Ja, äh, bin ich absolut bei euch. Ganz klar pro Wirz. Ähm, also wir sind alle drei äh, große... Fans von Florian Wirtz. Ne? Das, das kann ja, ich jetzt nicht so unterschreiben. Sehen sie ja seit ne, wie lange seit der F-Jugend spielt er aber glaube ich bei Bayer Leverkusen. Genau. Ne? Das Ist wieder alles dieser ganz tollen Eigenwechsel wie Julian Brandt damals auch. Also hm. und haben Bayer Kreuz geboren und ja. Ne? oder war der jetzt schon mal woanders in der Jugend, Felix? Hm. Ich glaube nicht. Ja Jugend hat er übersprungen. So viel ist, steht schon mal fest. Also, wer vielleicht wird's Geschichte nicht so, Felix ist deswegen so ein bisschen säuerlich da, weil, weil er ja beim FC war und irgendwer versäumt hat, dem guten Kerl einen Profivertrag zu geben und er dann mehr oder weniger für, für eine Packung Aspirin äh, zu Leverkusen gewechselt ist. Ne? Das ist natürlich aus Kölner Sicht
0: naja. Okay, aber ob er den derzeitigen FC jetzt besser machen würde, ja, nur, das, das sei das ja mal in Raum gestellt.
2: Bevor wir uns hier um Kopf und Kragen gehen, Felix, kommen wir mal zu eurer zweiten Frage und die kommt von Markus. Hallo Kommunio Podcast Team, hier ist Markus. Am vergangenen Wochenende habe ich Marco Reuss bekommen, den ich eigentlich wieder verkaufen wollte. Ich habe Musiala in meinem Team, der sich im Training verletzt hat und gegen Kräuter führt, fraglich ist. Wen von den beiden würdet ihr verkaufen? Wer hat das
3: größere Punktepotenzial in dieser Saison? Dazu hätte ich gerne eure Einschätzung. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Podcast-Folge. Der Podcast ist richtig gut. Einfach genauso weitermachen. Viele Grüße.
2: Ja, vielen Dank, Markus. Und ähm, eben war Felix dran. Dann gebe ich die Frage jetzt mal äh, zuerst an dich, Carol. Ich merke ja auch, du willst hier ähm, wahrscheinlich mhm. wieder loswerden, dass Marco Reus, der, der Beste Kicker ist, in Deutschland je hervorgebracht hat. Ne? Von daher, je hervorgebracht ja hat, ja. ja. Ich ich, ja,
1: ich stehe ja nach wie vor äh, zu diesem Satz. Ähm, und äh, klar, durch meine leicht schwarz-gelb gefärbte Brille kann ich natürlich nur Marco Reus sagen an dieser Stelle. Ähm, das bisschen Verrückte an der Frage ist, die haben beide exakt 29 Punkte und kosten so um die 16 Millionen. Also da schenken sie sich jetzt erstmal nichts, was das... Äh, statistische Zeug in dieser Saison anbetrifft, aber ich glaube trotzdem, dass Reus ist halt schon jetzt der zentrale Spieler dann auch, beim BVB Musiala, muss ich sagen, habe ich ein bisschen unterschätzt in der letzten Saison. Das finde ich wirklich brutal, was der jetzt macht. Aber ähm, er hat dann natürlich doch noch ein bisschen mehr Konkurrenz mit Knapri, Sané, Coman, Müller. Ähm, er wird sicher nicht ganz so viele Minuten haben wie Reus, der natürlich auch verletzungsanfällig ist. Aber Musiala ist jetzt auch gerade ein bisschen... Ähm, in der Überbelastung wie wie Julian Nagelsmann und sein äh, Kompetenzteam da herausgefunden hat äh, und äh, jetzt hat er sich auch schon so eine äh, erste Verletzung eingefangen also da äh, sind sie vielleicht auch beide so ein bisschen auf Augenhöhe, ich glaube trotzdem dass Reus äh, mehr Punkte holt als Musiala, der vielleicht ein kleines bisschen überhyped ist bei Comunio auch gerade
2: Ja, ähm bin ich zumindest auch auf deiner Seite, also ich bin auch eher auf Reus Seite, aufgrund der Einsatzzeit aber vor allen Dingen. Also Musiala, glaube ich, wenn er spielt, steht der Reus in nichts nach, aber am Saisonende wird Reus, sofern er sich nicht verletzt, das ist natürlich ein großes Sternchen, was man da dran setzen muss, mehr Punkte haben als Musiala und mehr Einsatzzeit. Das ist meine Überzeugung. Felix, willst Jung. du noch was hinzufügen?
0: Nö, heute machen wir Friede, Freude, Eierkuchen. Obwohl, ja. ich könnte euch jetzt fragen, würdet ihr denn eher Reus oder Würz? Das finde ich schon dann äh, spannender.
2: Das ist Gut. in der Tat sehr spannend. Ähm, ich. Das, das ist schwierig. Äh, ich glaube fast. Da tue ich mich auch schwierig. Wegen, der, wegen, wegen ja. der Verletzungsanfälligkeit, vielleicht würde ich sogar mich für Würz entscheiden.
1: Mhm. Ja, also kann ich nachvollziehen, wenn man das macht. Ähm, also, durchaus. Ich bin auch, also so von den Scorern her, glaube ich, kommen sie vielleicht auf einem ähnlichen Level raus. Reus hat jetzt noch nicht so viel gemacht, Tore und Vorlagen in dieser Saison, aber ich glaube, der hat da, da kommt noch einiges. Und das, was man bei Reus auch berücksichtigen muss, ist, der hat seit Jahren mal wieder so eine richtige Vorbereitung gemacht auch. Das spricht auch für ihn so ein bisschen. Aber ja. die Frage wurde jetzt gar nicht gestellt. Jetzt lass uns doch mal die aber, Fragen, aber, aber trotzdem, Antwort, das die hier ich gestellt ich durchaus, sind, oder? Durch, durchaus Ja, ist eine interessante Frage. Also
2: 3 zu 0 für Reus gegenüber Musiala aufgrund der Spielzeit, die zu erwarten ist. Ne? Auf, der, auf der anderen Seite, okay, wenn Musiala, wenn du es irgendwie hintereichseln kannst, bis Freitag zu warten, bis die Aufstellungen raus sind, dann zockst du natürlich, dass du da jeweils ein gutes Angebot auf dem Tisch liegen hast. Oder vielleicht kannst ich du da schon nicht, mit jemandem Freitag spielt. Ich glaube es auch nicht. Aber, also, er ist auch, glaube ich, ist ja schon, steht er schon fest als Ausfall? Nö, ne?
1: Nee, Nee, er ist fraglich. Also, er ist fraglich aus zwei Gründen, aber auch, ne? Also er hat sich, glaube ich, im Training so ein bisschen verletzt und davor äh, war er. Ähm, in einer starken Überbelastung, das, ähm, also konnten ja. die Trainer an seinen Werten da rauslesen und äh, da musste man ihn jetzt mal ähm, einfach mal eine Pause gönnen, bevor er muskulären, ja, so, so ein also, muskulieres kriegt.
2: Also, das klingt schon sehr danach, dass er nicht spielen würde und dann hast du ja schon ein Spiel, ich sag mal, in Fürth, ist jetzt nicht die, das Schlechteste, wenn du da jemanden hast, ne? Gut, Reus spielt in Gladbach, mhm. aber da ist er traditionell ja ganz gut drauf. Ne?
1: Da ist der trifft da, glaube ich, mit
2: am häufigsten. Ja, aber aus den. Respekt jubelt er dann nicht. Ja, ja? Das genau. Das ist auch wichtig, finde ich immer. So, letzte Frage für heute, die kommt von Julian. Und auch da hören wir natürlich
3: drauf. Hallo liebes Community team hier ist der Julian und ich hätte eine Frage zum Spieler Christian Günther. Mit seiner Punktausbeute bin ich bisher noch nicht so zufrieden und meine Abwehr besteht aus Sir Just von Mainz, Bruno von Bielefeld, David Raum von Hoffenheim und Martin Dardy von Hertha. Und insbesondere mit Raum und Dardy war ich diesen Spieltag mit jeweils acht Punkten sehr zufrieden und über kurz oder lang möchte ich einen Abwehrspieler verkaufen, um das Geld für einen Offensivspieler einzusetzen. Und wen von den fünf würdet ihr mir empfehlen zu verkaufen? Und wie ist die Einschätzung zu Günther? Danke. Ciao.
2: Ja, finde ich eine hakelige Frage. Ähm, wer möchte beginnen? Freiwillige vor. Ja, Grüße nach Schwaben erstmal
1: ja. würde ich mutmaßen. Also von den fünf Namen würde ich jetzt erstmal sagen Brunner raus. Ist überhaupt keine Frage. Jetzt hat er allerdings für seine 2,8 Millionen relativ gut gepunktet bisher. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch weiterhin so bleibt. Also man könnte sagen, so Bruna ist so der Preis-Leistungsheld dieser fünf Spieler und Günther ist jetzt im Vergleich dazu tatsächlich noch nicht so gut. Aber ich glaube, auf lange Strecke ist Günther schon der Spieler, der da mehr punktet. Die anderen würde ich auf jeden Fall behalten. Sankt Schist, Raum und Dadai, die sind mir vom Potenzial her viel zu gut, als dass ich sie abgeben würde die Frage ist halt nur, ob man für diese 2,8 Millionen, die man im Moment für Brunner kriegt, überhaupt dann irgendwie in der Offensive irgendwas Adäquates bekommt. Da hätte ich jetzt vielleicht noch so meine Zweifel. Dann würde ich vielleicht eher doch Günther abgeben und mir für so knapp 5 Millionen so einen Niederlechner oder sowas holen.
0: Guck mal, jetzt können wir endlich mal widersprechen äh, uns, denn... Also ich liebe Cedric Brunner bei Comunio und würde nie darüber nachdenken, ihn für 2,8 Millionen zu verkaufen. Saint-Just würde ich hier auch rausnehmen, weil er einfach ein äh, Comunio-Biest ist. Dementsprechend würde ich über Günther Raum oder Dardai nachdenken. Ähm, Günther und äh, Raum kosten ungefähr oder ein bisschen mehr als eine Million, mehr als Dardai. Dementsprechend würde ich da ähm, das Ganze auf Günther und Raum um, du Stunden. weißt auch,
2: dass du hier direkt rausfliegst, wenn du sagst, dass du Dalai verkaufen würdest, ne? Ja, das ist dir schon mache klar. ja nicht. Ja.
0: Deswegen mache ich es ja nicht. Um, ich habe ja auch schon öfter über ihn gesprochen. Um, ich habe auch schon über David Raum gesprochen und trotzdem würde ich hier dazu tendieren, ihn zu verkaufen. Er hat gerade ein gutes Spiel gehabt, deswegen steigt der Marktwert, Raum schießt um, im Gegensatz zu Günther, glaube ich, Gar keine Standardsituation bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das, da muss ich, muss
1: ich sofort widersprechen, Felix. Da, da habe okay. ich schon die eine oder andere Standardsituation gesehen. Ähm, okay. Weiß ich nicht, ob er es bei Hoffenheim macht, aber zumindest in der Nationalmannschaft und bei Fürth hat er das doch äh, gelegentlich äh, getan. Und er kann, okay, er kann ja super flanken. Also zumindest zu so Freistoßflanken und sowas. Äh, da ist das ist ja so sein Markenzeichen einfach.
0: Du bist doch alter
1: das musst du doch wissen, Felix. Ja. Haben wir ich schon mal über ja den, den, den Fürther-Hintergrund geredet von Felix, aber nee, jetzt triften wir hier ab. Ich glaube, wir haben es mal angedeutet, ich bin eher versehentlich so ein
0: bisschen ähm, nebenbei Fürther geworden. Ähm, aber gut, Günther schießt auf jeden Fall äh, fast jede Ecke und viele Freistöße aus dem Halbfeld bei Freiburg. Das ist sein großer Pluspunkt. Allerdings ist Günther bei Comunio... Ähm, erfahrungsgemäß nicht so gut wie in Wirklichkeit auf dem Platz. Dementsprechend, also ich würde hier über Günther oder Raum nachdenken und zu Raum tendieren.
2: Flo? Äh, ich finde es schwierig. Günther hat äh, zuletzt zweimal in Serie die 100 Punkte relativ deutlich geknackt. 120 Punkte, 110 Punkte. Das waren die letzten zwei Jahre. Raum hat halt jetzt das ist halt die große Frage, er hat jetzt ein richtig gutes Spiel gemacht, davor hat er eher kommuniummäßig, mäßig finde ich, für das, was er kostet und was ich auch persönlich von ihm erwartet habe, hat er ein bisschen enttäuscht, nie mehr als drei Punkte, eher immer ein bisschen in, im niedrigen Bereich, So, das ist jetzt schwierig, ist das jetzt der Trend, ist er jetzt über dem Berg oder ist das ein Ausreißer nach oben? Ich glaube auch am ehesten, dass ich mich von Raum trennen würde, tatsächlich, aber es ist eine knappe Entscheidung, ähm, oder ihr geht mit, du gehst mit Saint-Just, weil da kriegst du knapp 6 Millionen. Der ist zwar ein sehr, sehr guter comunio Spieler, aber das ist ähm, der ist jetzt nicht so, dass ich sage, der ist auf jeden Fall günstig. Wenn Raum diese Leistung. Eine Ergänzung, ja. Ne?
1: Zu Günther, der war halt auch in der letzten Saison, ist er bei Comunio die ganze Zeit auch da so komisch rumgetröppelt und hat irgendwie nicht so richtig PS auf die Straße gekriegt. Und in so den letzten fünf, sechs Spielen ist er dann nochmal so richtig steil nach oben gegangen. Also, ähm, da hat er aber dann, glaube ich, auch das eine oder andere Tor mal erzielt. Ähm, also, ich habe bei Günther auch so ein bisschen das Gefühl, dass er bei Comunio immer ein bisschen schlechter wegkommt, als man so, ja den Eindruck hat, wenn man so sich ein Freiburg-Spiel anguckt. Ja. Warum auch immer. Also das. Äh
2: Gut. Also enge Entscheidung. Ähm, schau, was was dir am plausibelsten klingt, äh, Julian. Ähm, Denke ich mal. Das ist die das Beste. Was du machen kannst. Und äh, wir gehen jetzt rein in den sechsten Spieltag. Da geht es direkt mit, ich denke, mit einem packenden und umkämpften Spiel los. Da wird es rauf und runter gehen. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth empfängt den FC Bayern München. Fürth hat keins äh, seiner 19 Heimspiele in der Bundesliga gewonnen bislang. Naja, jetzt kommen die Bayern nicht die besten Voraussetzungen. Robert Lewandowski hat äh, am Dienstag den goldenen Schuh bekommen für seine Leistungen der letzten Saison, könnte jetzt am Freitag den nächsten Bundesliga-Rekord einstellen, nämlich dann, wenn er äh, treffen würde in Fürth. Das wäre das 16. Mal in Folge, dass er dies in der Bundesliga täte und damit hätte er den historischen Rekord von Gerd Müller eingestellt. Also, die Fürther haben sicherlich etwas dagegen, Karol. Äh, können sie das denn auch... Also Gibt es da realistische Chancen? Wer stoppt Lewandowski und wie ja. sieht es ansonsten aus vor dem Spiel?
1: Also, ähm, Nick 4 vielleicht, ich weiß es nicht. Nee, also, ja, es äh, ist natürlich hier äh, David gegen Goliath, da, da sind wir uns alle einig, denke ich. Ähm, Fürth kann immerhin auf alle, nahezu alle Spieler äh, zurückgreifen. Jung äh, und ein Gang kann, das sind die. Langzeitverletzten, aber man muss es jetzt schon so relativ früh in der Saison ganz klar sagen, die Lage ist sehr ernst und ähm, es man merkt schon, dass es auch dann an der Qualität fehlt, um in der Bundesliga so ein bisschen auch Schritt zu halten, vor allem finde ich bei bei Defensivstandards, da sehen die Führer ja wirklich ganz, ganz schlecht aus und äh, eigentlich ist das ja eher so ein Ding, so standardsituation wo du dich als so Underdog eher nochmal so ein bisschen äh, etablieren kannst. Das ist bei ihnen dann genau andersrum. Und das ist natürlich dann äh, wirklich sehr bitter. Grundsätzlich wird es natürlich... Ähm Rechnet keiner damit, dass jetzt hier irgendwie ein Punkt geholt wird. Aber auf der anderen Seite, was hat man schon zu verlieren? Ähm, rein personell ähm, ist es so, dass sich jetzt Dudziak ähm, in der Mannschaft, glaube ich, festgespielt hat. Der kam da neu rein. Und ich gehe aber auch mal davon aus, dass Stefan Leitl jetzt auch personell ein bisschen was probieren wird, wenn einfach die Dinge, die er so bisher sich ausgemalt hat, einfach nicht funktioniert haben. Also, so ein bisschen mit so ein paar Rochaden können wir sicherlich, vielleicht nicht gegen Bayern, aber in, in nächster Zeit noch rechnen. Und was ich sehr interessant finde, ist Adrian Fein. Den haben, glaube ich, alle in der Startelf gesehen vor der Saison. Der ist ja auch rein zufällig ein Bayern-Spieler, ist ja von Bayern ausgeliehen. Und der spielt wirklich überhaupt keine Rolle bei, bei Kräuter Für der hat ähm, Leitl jetzt auch nochmal betont, da muss deutlich mehr kommen von ihm. Also das Verhalten gegen den Ball ist dann doch zu wenig. Also das vielleicht für alle, die da nochmal auf, äh, auf die Bayern-Leihgabe so ein bisschen spekuliert haben, aber gehen wir mal rüber zum FC Bayern, da ist ja so ein bisschen Kids da jetzt auch schon langsam ans Mark, Kingsley Coman, Herz OP, das hört sich jetzt erstmal extrem ähm, dramatisch an, aber ist wohl einfach nur ein Routineeingriff. Es soll wohl nur zwei Wochen fehlen. Also da ist wohl so ein, so ein Kammerflimmern oder so ein extra Herzschlag, da irgendwie der, der da ähm, wegoperiert werden soll, wie auch immer. Da bin ich äh, bin ich kein Experte in dem Thema. Also das wundert mich aber dann auch, dass er in zwei Wochen schon wieder äh, da sein soll. Klingt komisch, ja. Sven Ulrich der zweite Keeper, der ist jetzt erstmal raus für fünf bis, äh, ne, sechs bis acht Wochen sogar, außenbandriss am äh, Knie. Und äh, Musiala, das hatten wir schon mal kurz äh, angesprochen, der hat sich am Montag eine Kapselverletzung im Training zugezogen. Da ist jetzt noch ein Fragezeichen. Diese Überbelastung hatten wir auch schon angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Musiala gegen Fürth in der Startelf steht und Serge Knapri, der hat am Montag auch wegen einem Infekt gefehlt, soll aber wieder im Laufe der Woche dann ins Training einsteigen, also haben wir dann doch schon auf den offensiven Außenstürmerpositionen drei große Fragezeichen und ähm, das ähm, schon zu so früh in der Saison, also da müssen wir mal sehen, wie sich das dann aufstellt. Tolisso fehlt auch. Ich würde jetzt mal bedeuten, wenn jetzt Gnabri und Musiala tatsächlich ausfallen, dass dann Thomas Müller auf diese Außenposition geht und dann hat man ja mit Sabitzer auch noch einen Mann für die Zentrale oder Goretzka, die halt dann eben diese Müller-Position äh, einnehmen können. Kann mir sowieso sehr gut vorstellen, dass Sabitzer jetzt langsam dann auch mal mit einem Startelfplatz belohnt wird. Ansonsten sehe ich eigentlich nur noch Stammplatzduelle zwischen Süle und Hernandez und auf der rechten Abwehrseite Pawar und Stanisic. Ja, da, sonst stellt sich Bayern dann, glaube ich, doch relativ klar auf. Ich äh, rechne mit einem deutlichen Sieg, ein 5 zu 0. Das ist ähm, mein Tipp, also mindestens. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so absurd hoch tippen. Ähm, das äh, ist, ist glaube ich, jetzt auch nicht angemessen. Also meine Spielempfehlung kommt dennoch von der Kräuter Fürth und das ist ein Mann, den ich auch in diesem Spiel ähm, positive Punkte ausbeute, Zutraue aus wirklich verschiedensten Gründen, weil er glaube ich ein sehr großes Gesamtpaket hat, die Qualität bei Fürth nach oben hieft, aber ich ähm, habe hier gerade auf, auf mein Headset eine Nachricht des, äh, der Regie bekommen, dass ähm, wir diese Personalie doch äh, für später nochmal hinten anstellen sollen. Von daher muss ich hier teasern. Einmal. Ja,
2: bin ich ganz auf deiner Seite. Allzu viele ähm, Kommunion-Perlen sind da nicht zu holen. Ich glaube, das stimmt auch und äh, da das weiß ich zu schätzen. Ich glaube übrigens, das wird ein bisschen knapper, nur 4-0 für die Bayern. Was glaubst du, Ich habe
0: 6-0. 6-0, Also ja. für mich stellt sich nur die Frage, ob sie höher oder niedriger verlieren als Bochum.
2: Die Bayern? Ja, ja genau. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, mal sehen. Aber ja, im Moment sieht es ein bisschen trostlos aus. Na, ich meine, es gab ja auch viele, wer auf Twitter unterwegs ist und so, als es dann, ich glaube, nach 70 Minuten haben die Bayern 6-0 geführt und auf allen anderen Plätzen stand samstags 0-0 das war wirklich ein, kein schönes Bild für die Bundesliga das muss man einfach so sagen gehen wir jetzt aber rein in den Samstag, RB Leipzig empfängt Hertha BSC und Leipzig ist gegen die Hertha seit sieben Bundesliga-Duellen ungeschlagen und insgesamt äh, die Berliner sowieso der Leipziger Lieblingsgegner, denn gegen sie haben sie in der Bundesliga die meisten Siege gefeiert und auch die meisten Punkte geholt, acht Siege, 25 Punkte gab es gegen die alte Dame und äh, jetzt treffen zwei Teams der Extreme äh, aufeinander, denn wir haben ja diese tollen, ähm, wie, wie heißt das? DFL Match Facts Powered by AWS oder so? Wie ist der vollständige Name? Ist das richtig?
0: Bundesliga Match Facts Bundesli bei ah, AWS. Bundesliga,
2: ja. nicht DFL. Ja. Bundesliga Match Facts. Da haben wir die ähm, realtaktische Aufstellung und äh, da kann man unter anderem auch sehen, wie hoch die Ketten jeweils verteidigen und keine Mannschaft Ligawald verteidigt so hoch mit der letzten Linie wie Leipzig, stehen also so weit vor dem eigenen Kasten und kein anderer Klub verteidigt so tief wie die Hertha, die stehen also wirklich busgeparkt und schön hinten drin, das ist die Hertha und in der Bundesliga nur ein einziges Mal überhaupt gewonnen gegen Leipzig das war im Dezember 2017 aber immerhin in Leipzig und damals Doppelpack Davy Selke gegen seinen Ex-Club. Und äh, der finde ich hat das einzig Richtige gemacht, ne? Nicht Marco Reus hier aus Respekt vom ehemaligen Club wird nicht gejubelt und so. Davy Selke damals Zeigefinger auf den Mund gelegt und Richtung Leipziger Fankurve gejubelt. Kann man auch mal machen, finde ich. Ja. Also zumindest, wenn vielleicht, man da unterwegs vielleicht ist. Vielleicht er jetzt wieder einen Oder Doppelpack und dann. Äh, ja
0: dann kommt der Zeigefinger von Mund Richtung äh, unseres Podcasts. Ja,
2: ja. <lacht> gut möglich, gut möglich. Äh, schauen wir aufs Personal. Bei den Leipzigern Saracci und Halzenberg, die fallen weiter aus. Außerdem ist Guardiol fraglich mit muskulären Problemen. Da musste das Training abbrechen. Äh, am Dienstag könnte also eng werden, bis Samstag haben wir aber noch keine... Äh, Neuigkeiten zu, es gibt auf jeden Fall jetzt auch die ersten kritischen Stimmen gegenüber Jesse March, wird hinterfragt, ist er denn da der richtige, der Sprung von der österreichischen Liga äh, in die deutsche, ist es vielleicht doch ein bisschen groß für ihn? Ähm, ja, würden Adi Hütter und Oliver Glasner äh, bestätigen wahrscheinlich. Ja, ja das ist äh, nicht immer einfach in neuem Umfeld äh, und er steht jetzt gegen Hertha etwas äh, unter Pressure, wie der Amerikaner sagen würde, das macht ihm aber gar nichts aus, wie er auf der Pressekonferenz erklärte.
3: Mein colleague, I think, is not necessary that he think about me, that I have pressure
1: or not, because really I grown up with this and uh, for me is normal in football. So I love this and, and we like this also because we wanted to have this game also and we, tomorrow we have a big big chance. Und uh, so ist es nicht wichtig, Pressure of me, sondern dass wir play a good game und we das Spiel gewinnen.
2: Ja, so sind sie, äh, die Amis. Aber äh, wenn wir auf die Statistiken schauen, bei den Leipzigern, da passen einfach Aufwand und Ertrag nicht zusammen. Sie haben die viertmeisten Schüsse in der Bundesliga abgegeben, nämlich schon 80. Und aus diesen 80 Schüssen haben sie kümmerliche sechs Tore erzielt, na? Ist ja auch klar, wenn da so eine Wand wie Timo Horn steht, ne, was will man machen, ja, kommst du einfach nicht dran vorbei. Aber ähm, ist natürlich schon äh, augenscheinlich, ähm, dass, dass das im Moment das Problem ist. Ähm, bei der Hertha, da gibt es eine ganze Reihe von Spielern mit Muskelverletzungen. Ähm, Boyata, Klünter, Riga, ähm, Maulida, die fallen alle aus. Rune Jahrstein noch mit seiner Herzmuskel Entzündung, ja, sowieso, da hat ja auch Hertha längst schon Ersatz, also da drücken wir für den Norweger nur die Daumen, dass er generell irgendwann mal wieder Leistungssport machen kann. Außerdem fragte ich Jovicic und Piontek, die zuletzt ja auch nicht mit dabei waren, beide eher, also Jovicic sagte schon selbst, dass es knapp wird für das Spiel in Leipzig, Piontek vielleicht mit den etwas besseren Chancen auf dem Kaderplatz. Hertha hat zwei Siege, in Serie jetzt gefeiert, aber gegen die beiden Aufsteiger, Bochum und Fürth, und auch nicht gerade überzeugend. Also das ist ein grausamer Fußball, der da gespielt wird. Äh, offensiv äh, schwer anzusehen. 51 Torschüsse bislang sind nur herausgekommen. Bochum und Augsburg, das sind diejenigen Clubs, die weniger aufs Tor geschossen haben als die Hertha. Also sie kommen selten in Abschlusssituationen und jetzt noch eben diese Anzahl dieser Verletzungen, das wirft so ein bisschen Fragen auf, erinnert mich so ein bisschen an diese Phase, die Werder mal hatte, als es irgendwie jede Woche gab es neue Muskelverletzungen, im Moment härter in, so äh, ja, in so einem Teufelskreis, vielleicht auch Boyata, ne? der ist angeschlagen, spielt dann aber trotzdem gegen Fürth und muss dann verletzt wieder runter, ne? dann sagt man als Laie schon, wäre es nicht vielleicht klüger gewesen, dass er das Spiel nochmal aussetzt, aber gut, so ist es. Ähm, tut mir natürlich auch leid, weil ich von Boyata Communio mäßig äh, relativ viel halte aber zwei, drei Wochen wird er jetzt fehlen so ist das ähm, extrem wichtig, die Rückkehr von Marton Daday, der hat direkt mal äh, gezeigt ne, wo der Frosch die Locken hat wie unser Freund Buschi Buschmann äh, das ausdrücken würde ähm, richtig, richtig richtig gut gepunktet meine Spielerempfehlung kommt aber trotzdem von der anderen Seite, von der Leipziger Seite und das ist jetzt, weil ich ein Opportunist bin, würde ich da jetzt zuschlagen und zwar bei Angelino, der kostet 6,5 Millionen, der war mal bei knapp 10 Millionen, minus ein Punkt gegen die Bayern, jetzt hat ihm Guardiol auch durchaus ein bisschen den Rang abgelaufen hinten links ich glaube aber, wir haben jetzt die Kombination aus Guardiol hat eine ähm, Verletzung sich zugezogen, zuge musste Training abbrechen mit muskulären Problemen. Plus gegen die Hertha ist die Offensivqualität von Angelino vielleicht eher gefragt als ähm, beim Auswärtsspiel in Köln, die derzeit einfach alles an die Wand spielen. Ja, das muss man einfach mal so ganz äh, offen so sagen. Plus in der nächsten Woche ist dann wieder englische Woche mit Champions League, wo dann vielleicht eher Guardiol, der doch sehr, gerade defensiv auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht, dann hinten links wieder gefragt ist. Also mittelfristig, wobei wir für 6,5 Millionen würde ich Angelino so oder so holen, weil er einfach hat großes Punktepotenzial, zwei Spiele gemacht, eben Minuspunkte gegen die Bayern, das ist aber nicht der Maßstab, sechs Punkte geholt bei der Auswärtsniederlage in Mainz. Das ist das, was er kann. Wir haben gesehen, wie gut er sein kann bei, bei Comunio. Da würde ich jetzt drauf gehen. Mindestens für das Spiel gegen die Hertha. Wenn ihr ihn also jetzt bekommen könnt, würde ich es machen. Auch weil ich glaube, das wird hier ein schöner Spaziergang für die Leipziger. Schießen sich ein bisschen den Frust von der Seele von einem doch sehr durchwachsenen Start und gewinnen 3-0 gegen die Hertha, die mich überhaupt nicht überzeugt. Was denkt ihr, geb Felix? Den fangen
0: wir bei dir an. Ich gebe den Leipzigern hier ein Tor weniger, 2-0. Und ähm, ich glaube sogar daran, dass äh, das der Beginn einer Leipziger Serie wird. Denn ähm, Hertha und Bochum jetzt halte ich für sehr machbare Aufgaben. Und nach der Länderspielpause geht es dann mit Freiburg und führt weiter. Also auch das sind meisterbare Herausforderungen. Und kurz noch zu deiner Spielerempfehlung, Flo Angelino finde ich gut. Ähm, ich habe gehört, dass Leipzig fleißig im Training die Dreierkette übt. Ah, und schön. da würde ich dann sogar vermuten, dass Angelino und Guardiol gar nicht die direkten Konkurrenten sind, ja. weil ich Guardiol da eher hinten links in der Dreierkette sehen würde. Ähm, und würde Angelino natürlich auch gut tun, was äh, die Offensive angeht.
2: Ja, das wäre super, klar. Also,
1: ähm, ja, ich sehe ich seh Guardiol ja sogar eher als Innenverteidiger. Und
2: ähm, von daher bin ich eh überrascht, genau. dass er ja. so oft auf links spielt. Ähm, ja, innen kommt er halt nicht vorbei an Orban und Simakan, ne? Ja, wer weiß, also ähm, da, da wird sich ja auch mal so ein bisschen rotiert, ähm, aber
1: Dreierkette, glaube ich, macht bei Leipzig durchaus Sinn, ähm, das hat ja auch in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert. Und ich denke aber auch, dass Leipzig jetzt langsam in Fahrt aufnimmt, Hertha hat, stimme ich euch voll zu, die zwei Siege waren alles noch nicht überzeugend, das hätten auch durchaus zwei Niederlagen sein können, wenn man wenn man die Spiele dann die, über die vollen 90 Minuten gesehen hat, von daher glaube ich, das wird ein klarer 3 zu 1 Sieg für Leipzig. Und schießt Selke das Tor oder wer? Da, Selke, ja, und dann äh, wird aber schon auch das Wappen dann noch geküsst, ja.
2: Ja. Da, da soll er schön da das Stadion abreißen, ich finde es
1: gut. Oder, 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 oder streift er sich die Last äh, vom Trikot runter, ich, ich weiß es nicht.
2: Ja, wir wir, also, wir, wir drücken Davy, wenn du uns zuhörst, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen am Samstag. Na? Wir sind eigentlich Fans. Also Beim
0: Jubel hier. vielleicht so ein C, so ein C dann machen mit der Hand, das ist gar nicht so schwer.
2: Für Komunio, ja. Ne, ja. ja, das wäre gut. Ja, das wäre gut. Ein F für Flo ja. ist schwieriger. Das stimmt. Aber er kann ja beides. Er kann Er einfach wieder Doppelpack, kann er ein C, ein F. Ja. Kann er, Wenn er ein wenn er Viererpack macht, kann er noch ein K und ein, noch ein F. Der F passt ja für uns beide, Felix. <lacht> das geht ja dann. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Da wird es auch heiß hergehen. Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FC Köln und die Frankfurter, die sind erst zum zweiten Mal in ihrer Bundesliga-Historie nach fünf Spieltagen noch sieglos. Zuvor gab es das nur vor 23 Jahren in der Saison 1998, 98, 99 Der Trainer damals Horst Ermann traut, kann ich mich noch daran erinnern. Der hatte immer so Ballonseide-Trainingsanzüge an. Also der, der sah auch wirklich schon so aus nach völliger Tristesse in der Bundesliga. Das muss man einfach äh, so sagen. Die Frankfurter sind aber so ein bisschen am Scheideweg, denn sie haben jetzt... Vier Bundesligaspiele in Folge immer Remis gespielt. Und das Spiel gegen Köln entscheidet jetzt ein bisschen darum, wie man die Sache liest. Ja, Sind sie fünf Spiele ungeschlagen, wenn sie gewinnen? Oder sind sie äh, sechs Spiele ohne Sieg, nämlich dann, wenn sie verlieren? Das äh, ist beides möglich. Und äh, dann dreht sich auch schnell die Stimmung äh, unter Umständen. In den letzten drei Partien, da konnten die Frankfurter zumindest immer führen. Und am Ende gab es dann trotzdem nur ein 1 zu 1. Also Bielefeld, Stuttgart, Wolfsburg jeweils nicht über die Zeit gebracht, das 1 zu 0. Ähm, jetzt kommt der FC, die reisen gerne nach Frankfurt, denn nur beim VfB Stuttgart hat der FC mehr Auswärtssiege gefeiert ähm, als bei der Eintracht. 13 Mal schon gewonnen in Frankfurt. Und äh, in Frankfurt haben sie auch historisch die meisten Auswärtstore in der Bundesliga geschossen, nämlich 67. Ähm, wisst ihr, wer die meisten FC-Tore in Frankfurt geschossen hat? Nein. Will einer raten? Toni Polster. Nee. Klaus Ah, ja, Zweitmeisten. Ja, Klaus Allofs kann man immer sagen. Hannes Löhr ist die richtige Antwort. <lacht> so, wäre es gewesen. Die Frankfurter verteidigen aber eine Heimserie mit Zähnen und Klauen, auch in dieser Saison, wo sie bislang ja ohne Sieg sind. 21 Bundesligaspiele spiele in Folge ungeschlagen. die eigene Rekordserie liegt bei 27. Da müssen sie also noch ein bisschen nachlegen. Ähm, bringen wir uns mal auf Stand, was die Partie angeht. Felix, was ähm, wird Steffen Baumgart mit seiner Mütze da? Viel Grund haben zur Freude.
0: Hm. Ähm, also Frankfurt ist sogar schon fünfmal in Folge ungeschlagen, weil dazwischen ja noch so ein Europa-League-Spiel war, ja. ähm, das auch unentschieden ausgegangen ist. Äh, also sie sind wirklich ein Schatten äh, ihrer selbst vergangener Tage. Ähm, Trotz des durchaus bemerkenswerten 1 zu 1 in Wolfsburg, das war glücklich. Also Wolfsburg war da die bessere Mannschaft vorher ähm, gegen Bielefeld und Stuttgart. Wäre durchaus ein Frankfurter Sieg drin gewesen, aber jetzt gegen Wolfsburg, da war der VfL schon ähm, das bessere Team und hätte auch den Erfolg verdient gehabt. Ähm, jetzt geht es für Frankfurt gegen die beiden großen Teams Deutschlands, erst den FC und dann äh, die Bayern. Zwischendurch auch noch Auswärts-Europa-League, also hier spricht gar nichts für die SGE. Ähm, ja, ehrlicherweise, also auch spielerisch ist nicht wirklich ein Aufwärtstrend sichtbar, auch wenn die Partien gegen Bielefeld und Stuttgart okay waren. Ähm, dann fällt auch noch Communio-Monster Christopher Lenz aus, den ich ja wirklich mag, der auch in dieser Saison gut gepunktet hat, obwohl Frankfurt ähm, den Fußball spielt, den es spielt. Eine Oberschenkelverletzung, hat schon zwei Pflichtspiele verpasst und ähm, der Kicker schreibt, dass es bei ihm wohl bis nach der Länderspielpause dauert. Rode ist ähm Langzeit verletzt, äh, also auch noch eine Weile kein Thema. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht vor einer Weile, dass ich jetzt so über Frankfurt spreche und dann jetzt so über den FC, ähm, der beim 1-1 gegen Leipzig erneut stark gespielt hat. Sehr unterhaltsamer Fußball. Klar, hätte auch ähm, verloren gehen können, das Spiel. Hätte aber auch, ähm, also sie hätten es auch gewinnen können. Ich ähm, nutze hier wieder mein ungeliebtes Wort äh, Momentum, ähm, das wir vielleicht auch von dem äh, dem einen Fußballkommentator kennen, den du da, oder, oder Sportkommentator kennen, den du eben erwähnt hast, Flo. Also Modest und Baumgart, das ist für mich ein Momentum. Ähm, und ich gehe leider davon aus, dass es äh, dass das wirklich... Äh, momenti sind. Ähm, also noch hält's an, aber ich glaube, es geht irgendwann vorbei. Ähm, dennoch der Spielplan, der ist für den FC jetzt ganz gut. Frankfurt, Fürth Hoffenheim durchaus machbar. Der FC spielt gut, diese Art und Weise, Fußball zu spielen. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie irgendwie in diesem Jahr noch so innovativ wirkt. Also Baumgart hat das ja schon mal versucht und ist damit durchaus gescheitert in der Bundesliga. Ähm, irgendwie können sie jetzt in jedem Spiel halbwegs mithalten. Äh, teilweise sind sie sogar die bessere Mannschaft, äh, also auch die Dominante, was Ballbesitz angeht. Ähm, Finde ich als äh, Zuschauer echt toll. Personell beim FC ist nur Tim Lemperle ähm, nennenswert als fraglicher Spieler. Ähm, der, der Youngster hat schon, ist schon gegen Leipzig ausgefallen. Ich glaube, also ich halte ihn erstmal für talentiert ähm, und äh, ich denke, dass ihr ihn durchaus beobachten könnt für die Zukunft, aber bis er wirklich eine dauerhafte Option ist als mehr als nur ein ähm, Joker, das könnte noch ein bisschen dauern. Meine Spielerempfehlung kommt hier allerdings von Eintracht Frankfurt und das ist Evon Dika. Ähm, das liegt ganz einfach daran, dass ich ihn viel zu günstig finde. Kostet 3,69 Millionen erst neun Punkte geholt. Ähm, das halt, aber ich halte ihn für viel zu günstig für sein Potenzial als, ähm, als Comunio-Innenverteidiger-Rakete. Denn äh, bei ihm ist eigentlich alles vorhanden, um ein großer Abwehrspieler zu werden. Ähm, wenn man jetzt mal das BVB-Spiel, dieses 2 zu 5 vom ersten Spieltag ausklammert, dann äh, hat er sogar drei Punkte pro Spiel geholt, was solide ist, was sogar ganz gut ist. Zweimal hat er fünf geholt, also äh, super Spieler und bei dem Preis müsst ihr überhaupt nicht drüber nachdenken und ähm, bei meinem Tipp, ich bleibe hier mir einfach treu und äh, tippe gegen den FC, zwar ein 1-0 für ähm, Frankfurt und ich folge hier einfach äh, meiner Devise, dass wenn ich gegen meine Mannschaft tippe, dass ich damit Punkte für sie einfahre.
2: Ja, ähm, warum warum nicht? Ich glaube aber auch so, dass der FC da Punkte einfährt. Ich tippe hier nämlich auf ein 1 zu 1. Was glaubst du, Carol?
1: Ein sehr munteres Spiel. Ich würde auch jetzt so vom Gefühl her eher in Richtung Köln tendieren. glaube aber auch, dass Frankfurt jetzt nicht die nächste Niederlage kassiert, sondern ein 2 zu 2. Das ist mein Tipp am Ende.
2: Okay. Übrigens aus aus persönlicher Sicht, ich war mal bei einem sehr schönen, äh, FC-Sieg in Frankfurt im Auswärtsblock. 5-1 hat der FC da gewonnen, Matthias Scherz, glaube ich, Doppelpack. Der war anschließend im aktuellen Sportstudio und wurde nach seinen Ambitionen bezüglich Nationalmannschaft befragt. Das war also, <lacht> das war in dieser großen, linen Bundesliga-Saison, wo FC wirklich. Ich war gut durchaus, hat. Ich, ich hab, durchaus, ich habe durchaus Matthias du Scherz bunte
1: Liga gespielt noch vor ein paar Jahren. So geht dann die Schere auseinander.
2: Ja. Naja, so. also ich
0: war durchaus überrascht, als du gerade gesagt hast, dass es der FC ähm, historisch so gerne in Frankfurt spielt, ähm, denn in den letzten Jahren war das nicht immer der Fall, aber Alex Mayer ist ja zum Glück nicht mehr da.
2: Genau, der hat ja doch die einen oder anderen immer da eingeschenkt. Kommen wir zum nächsten Spiel, Bayer Leverkusen gegen Mainz 05. Die Leverkusener haben aus den vergangenen sieben Bundesligaspielen gegen Mainz 19 von 21 Punkten geholt, also haben sie kaum was liegen lassen. Sechs Siege zu, und dann zuletzt gab es ein 2 zu 2 äh, zu Hause gegen die Mainzer. Äh, Leverkusen, das Team, was am allerbesten und zwar mit großem Abstand aus den Startlöchern kommt, schon sieben Saisontreffer äh, haben sie in der Anfangsviertelstunde erzielt und kein anderes Team äh, traf in den ersten 15 Spielminuten öfter als dreimal. Also das ist schon beeindruckend. Aber auch die Mainzer kommen mit breiter Brust, denn sie haben nur eins, ihrer vergangenen zehn Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren, sechs Siege, drei Remis. Das ist eine unfassbare äh, Bilanz für die Mainzer, muss man ganz äh, ehrlich sagen. Und dieses Spiel, was sie verloren haben, das war am zweiten Spieltag äh, mit 0 zu 2 beim VW Bochum. Wie sieht es äh, sonst aus vor dieser Partie, Karol? Bring uns mal auf Stand. Bei Leverkusen
1: gibt es ähm, gute und schlechte Nachrichten nicht. Die Gute ist, dass Edmond Tapsoba wieder ins Training eingestiegen ist. Ähm, ein zentraler Spieler, glaube ich, dieser Mannschaft, der äh, mittelfristig mit äh, Kosunu, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Innenverteidiger-Duo bilden wird. Trainingseinstieg bedeutet aber auf keinen Fall, dass er schon gegen Mainz wieder dabei sein wird. Man rechnet vielleicht nach der Länderspielpause wieder mit ihm. Und dann gibt es aber auch schlechte Nachrichten und zwar auf der Sechser-Position. Da hat sich ja Robert Antrich eine glattrote Karte eingefahren. Drei Spiele Sperre gab es für dieses durchaus heftige Foul. Ich glaube, A, weil das Foul schon wirklich dazu hätte viel führen können, ähm dass, dass es wirklich ein halbes Jahr ähm, Verletzungspause dann gibt für äh, Kulibali, was, glaube ich, sein Gegenspieler, aber auch, weil Andrich einfach auch so ein Wiederholungstäter ist, ist, glaube ich, in jeder seiner Profisaisons mindestens einmal mit gelb Rot oder Rot vom Platz geflogen. Ähm, dazu kommt noch die Verletzung von Palacios, der ja eigentlich auf der 6 gesetzt war, Baumgartlinger sowieso raus und äh, Arangis, der hat auch aus diesem Stuttgart-Spiel eine Plessur davon getragen, glaube ich, am Sprunggelenk. Konnte zwar durchspielen, aber trägt das jetzt auf jeden Fall mit in die Trainingswoche hinein. Und so haben wir im Grunde ähm, drei Sechser. Ja, eigentlich fast alle vier Sechser, die mehr, also mit mehr oder weniger großen Fragezeichen dabei bei Bayer ausgestattet sind. Und damit noch nicht genug, Patrick Schick, auch der äh, Mittelstürmer, der wirklich in blendender Verfassung ist, der äh, musste ja verletzt sogar ausgewechselt werden aus dieser Partie. Es gab da jetzt schon ein bisschen Entwarnung, aber ähm, noch nicht äh, 100% sicher, ob jetzt Schick dann tatsächlich... Ähm, dann auch wieder von Beginn an mit auflaufen können. Also äh, der T Wortlaut war so ein bisschen, ja keine Verletzungen, aber halt eben Bläsuren, also ob das jetzt ein Schlag auf den Knöchel oder sonst was ist, was da irgendwie anschwillt und dann muss man halt irgendwie hoffen, dass das bis zum Wochenende wieder reicht. Ähm. Ich gehe schwer davon aus, dass Geron Demirbay auf der 6 starten wird, dann vermutlich neben Arangis, wenn der fit ist, sollte keiner dieser 6 spielen können, dann muss halt eben Amiri oder oder Wirtz da auf der 6 spielen, also da, da muss man dann irgendwie improvisieren, Alario würde sich ja schick ersetzen, sollte der ausfallen und eine Position gibt es noch, die so ein bisschen offen ist, der Gegenpart zu Diaby, nämlich Paulinho Bellarabi und Atli der Neuzugang die streiten sich da nach meinem Empfinden so ein bisschen um diesen Platz auf der ja vermutlich dann linken Außenstürmerposition. Was mir sehr aufgefallen ist bei Leverkusen, dass sie wirklich sehr, sehr aggressiv zu Werke gehen. Also ich frage mich was, was da dann im, in den Getränken dann noch äh, untergemischt ist. Äh, also hast du ja auch gerade angesprochen, dass sie sehr, sehr viele Tore äh, zu Beginn der äh, Partien immer erzählen, äh, erzielen. Und äh, vielleicht ist äh, Sewane da auch wirklich ein großer Motivator in der Kabine. Aber auf jeden Fall äh, finde ich, dass Leverkusen äh, schon äh, wirklich äh, sehr. Sehr intensiv äh, ist dann auch in der Spielweise. Bei Mainz, da äh, gibt es auch mit Nia äh, einen Ausfall, der sicher sehr schmerzt, aber Huck, ähm, der hat sich da jetzt dann doch als äh, Vertreter, glaube ich, etabliert. Wir letzte Woche noch so ein bisschen drüber spekuliert, äh, wer jetzt dafür in Frage kommt. Das wird jetzt aber auf jeden Fall auch Hack bleiben, der dann noch für Bus Svensson Sonderlob bekommen hat. Aber ähm, Schalai, den hat es jetzt auch erwischt. Meniskusverletzung 6 bis 8 Wochen, so heißt es. Der wird jetzt erstmal raus sein. Und äh, fraglich ist auch Aaron, der äh, Leistenprobleme hat äh, als Linksverteidiger. Es gibt, glaube ich, wenig Grund, an dieser Formation bei Bus was zu ändern. Ähm, Onisivo ist, glaube ich. Der erste Kandidat, der für Schalei dann wieder in die Startelf kommt. Wenn wir uns jetzt mal in Richtung Spielerempfehlungen bewegen, da äh, kommt man natürlich nicht um Wirz umhin, klar. Aber wer hat schon äh, 60 Millionen, äh, 16 Millionen auf der hohen Kante. Das äh, können sich natürlich nur die wenigsten leisten. Ähm, 60 Millionen
0: kostet nur der 90-Tore-Stürmer ja. Itten.
2: Richtig.
1: <lacht> naja, okay ja aber ähm, ich habe ich hab mir mal ein Beispiel herausgesucht von zwei Linksverteidigern von äh, beziehungsweise zwei Außenverteidigern von beiden Mannschaften, um vielleicht mal so ein bisschen zu verdeutlichen ähm, dass der ein oder andere vielleicht auch deswegen teurer ist, weil er bei einem besseren Verein spielt, nämlich ähm, zum einen äh, Frimpong auf der rechten Abwehrseite bei Leverkusen, den ich wirklich ähm, als eine positive Überraschung auch sehe in dieser Saison. Der macht das wirklich sehr gut. Ähm, kostet 5,2 Millionen, hat einen Dreier-Punkteschnitt. Und jetzt gehen wir mal rüber zu Mainz. Da ist äh, Anderson Lukoki. der ist fast eine Million günstiger, hat aber einen doppelt so guten Punkteschnitt, also fast einen Sechser-Punkteschnitt. Und das finde ich so ein ganz nettes Beispiel, um mal zu sehen, dass man halt nicht eh immer ähm, die Spieler dann der Top, der vermeintlichen Top-Teams auswählen sollte bei Kommunen, sondern dass es ja schon auch mal lohnt, ähm, auf die mittleren bis schwächeren Teams da mal zu gucken, Anderson Lukoki, der hat wirklich ähm, eine herausragende Saison bisher gespielt ähm, und ihm kommt vor allem zugute, dass Mainz ja mit einer Dreierkette spielt und er dann sozusagen auf der linken Schienenposition einen deutlich offensiveren Part hat, als er es dann in der letzten Saison äh, bei Bielefeld hatte und äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, einer der besten Punkteschnitte überhaupt und äh, für 4,5 Millionen äh, würde ich anders Look Cookie äh,
2: wärmstens
1: ans Herz legen.
2: Ja, ich, ja, ich, ja, ich wollte ja. gerade nur sagen, ich finde ich find ihn auch wirklich gut, aber äh, dieser Punkteschnitt ist natürlich jetzt nach den, da ähm, war er ja nicht dabei, die ersten zwei Spieltage, glaube ich, ne? und er hat ein Tor schon gemacht. Mhm. Deswegen ist, also aber ist, ein
1: sehr, ist, ist wirklich an sehr vielen äh, Torschüssen und äh, Tor, I, ja, also ja. selber beteiligt und ähm, also hat einen wirklich guten Treif nach vorne, was ich jetzt halt von ihm auch noch gar nicht so kannte. Und das macht ihn sehr attraktiv, meiner Meinung nach. Ja, äh, Also ich finde ihn generell auch... beteiligt ist, zu sein ist einfach ja. so ein Schlüssel für einen guten Sofascore.
2: Ich finde ihn sehr, sehr gut, aber ähm, ich wollte nur sagen, also seine Punkte, zwölf Punkte, zwei Punkte, vier Punkte, so... Das ist also, und ich weiß nicht, wie viele Tore man von ihm erwarten kann. Ich glaube, für Bielefeld hat er überhaupt nicht getroffen in der Bundesliga, auch wenn er jetzt offensiver spielt. Ja, ich wollte es nur mal kurz einwenden.
0: Nee. Wenn du das zwölf punkte spiel jetzt ausklammerst, dann zwei und vier Punkte, dann hat er den Dreierschnitt von Frimpong.
2: Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber er hat halt getroffen,
1: so. Das ist, das muss man nein, ja das auch, ist also ja das auch kann Fakt. man ja nicht ausklammern. Ja. Äh, ne? Also deswegen, ähm, ich, ich, was ich nur sagen will, es, es gibt halt schon auch, ähm, dann manchmal äh, große Unterschiede. Ich kann auch sein, dass Frimpong auf Dauer äh, da der bessere Spieler ist, aber das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich glaube, dass Frimpong hier einfach im Moment davon lebt, dass er bei Bayer Leverkusen spielt.
2: Äh. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut von leben, wenn man das spielt. Ja.
1: Aber kommen wir mal zu den Tipps jetzt hier langsam. Ja. Ich, äh, Das wird natürlich abermals ein extrem spektakuläres Spiel. Also da, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das nicht 0-0 ausgeht. Bei, bei den beiden Teams, so wie die sich im Moment präsentieren, deswegen glaube ich an 3 zu 2.
2: Felix, was denkst du?
0: Ich sehe, dass wir alle hier auf Leverkusen getippt haben, ich habe mir ein 2-1 aufgeschrieben, aber ich ändere das jetzt auf ein 1-1, weil äh, ich, äh, ich mag es ja immer am liebsten im Podcast, wenn wir nicht einer Meinung okay. sind.
2: Ähm, ich ble ich bleibe beim Leverkusen-Sieg 3-1, ich bin wirklich äh, überzeugt. Auch wenn natürlich die Probleme auf der 6, muss man sehen, gibt es denn da nicht Kaol, ich habe ein paar Leverkusener hier, die im Mittelfeld aufgeführt sind. Weiß ich nicht. Sidan <lacht> Zertimir zum Beispiel. Kann der das spielen? Ja, Wer kennt den nicht? Ne? Ja. Also, also benannt
1: nach ähm, seinem äh, großen Onkel. Ja. Nein, also, das ma wird dann so also Not, bei dem... Amiri oder wird's, da doch, also Amiri und demir bei ist dann die Notlösung, die haben beide schon auf der 6 gespielt, also bevor da jetzt irgendwie so ein, die, die haben ja in dem gar keine Reserve mehr. Ja, das äh, stimmt. Deswegen ja. ähm, glaube ich nicht, dass da jetzt so ein A-Jugendlicher äh, auf der Sex spielt. Das liegt nicht innerhalb meines Vorstellungsbereichs. Okay, ja,
2: ich dachte, es war nur als meine Pflicht da mal nachzuhören. Bei ja, Am Puls in dem der Fall Talente. kann ich dir da keinen Namen aus dem Hut
1: zaubern. Okay. ich.
2: Gut. Nächstes Spiel Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Union mittlerweile seit 19 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Und jetzt kommt Arminia Bielefeld, die erstmals seit 25 Jahren äh, nach den ersten fünf Bundesligaspielen noch sieglos sind. Wobei man sagen muss, ich weiß gar nicht, wie oft sie in diesen 25 Jahren in der Bundesliga gespielt haben. Aber äh, the point stands, sage ich mal. Ähm, Union generell sehr gerne, vor allen Dingen zu Hause gegen Bielefeld. Denn sie haben in der zweiten Bundesliga und in der Bundesliga keines von zehn Heimspielen gegen Bielefeld verloren. Da gab es sechs Siege. Und vier Remis auch personell, sieht es gut aus, ähm, Möwald ist fraglich für diese Partie, ansonsten äh, alle Mann an Bord bei Union, äh, Trimmel, der wird zurückkehren in die Startelf, da bin ich mir relativ sicher, für Ryerson, der da in Dortmund gespielt hat, wie hat er sich geschlagen, Karol, du hast das doch bestimmt gesehen ähm, das Spiel? Ja,
1: also… War jetzt nicht sein bestes Spiel, aber war okay. Also ähm, er ist jetzt auch keiner, der, ich finde, er macht seine Sache ordentlich, aber der, der schießt jetzt auch nicht übers Ziel hinaus. Ja. So, ja. so würde ich ihn charakterisieren.
2: Ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Restliche Team bei Union steht relativ. Prömel ist jetzt wieder zurück. Ich glaube auch, dass er seinen Platz daneben Kedira behalten wird in der ersten Elf. Was ein bisschen, oder der umkämpfteste Platz, das ist der vorne neben Avonie. Und ähm, da muss ich auch so ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe ja nach der Avonie-Verpflichtung dann den Abgesang auf die anderen zentralen Stürmer bei Union gesungen. Jetzt ist es aber so, dass Max Kruse nicht vorne als zweite Spitze agiert, sondern eher auf der Zehn spielt. Und damit ist Platz für zwei Stürmer im System von Urs Fischer. Und äh, das kommt natürlich event jemand zugute, könnt mir vorstellen übrigens, dass das äh, Andreas Vogelsammer ist, dem das zugutekommt nach seinem Tor, nach Einwechslung könnte er jetzt das erste Mal vom Beginn an auflaufen, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Äh, auf der anderen Seite bei Bielefeld, da fällt Vasiliadis weiterhin aus, Anfang Oktober soll der wieder zurückkehren und Tiborra. Der musste äh, kurz nach dem Start schon ausgewechselt werden gegen Freiburg. Eine Hüftprellung hat er sich davon gezogen. Wir gehen mal davon aus, dass es nichts Schlimmeres ist. Das hat Frank Kramer gesagt. Ähm, schmerzhaft, aber...
0: Äh, war aber nicht kurz nach dem Start, sondern kurz nach seiner Einwechslung.
2: Kurz nach seiner Einwechslung. Ja, genau. Sechs Minuten war drin. Mhm. Danke, Felix. Ähm, ja, dafür haben wir jetzt zwei Experten. Ne? Der eine trinkt Wasser. Ja. Ja, das schneide ich gleich raus. Nur das, nicht, dass das ihr das da draußen
0: ihr jetzt sagen. denkt, dass der. Nur das, nicht, dass ihr da draußen jetzt denkt, dass Jakob Lausen seinen Stammplatz verloren Nein, hätte. Das ist
2: einfach eine Granate, das wissen wir. Das sind wir uns ja alle einig. Ähm, ich habe es eben bei Frankfurt schon angedeutet. Bielefeld im Moment, die stehen auch ein bisschen zwischen Fisch und Fleisch. Die haben noch nicht gewonnen. Die haben aber auch erst ein einziges Mal verloren. Teilweise, finde ich, sieht man da sehr ordentliche Ansätze. Die Effizienz fehlt aber. 60 Torschüsse, drei Tore, also 20 ähm, Torschüsse pro Tor. Damit kommst du natürlich in der Bundesliga nicht auf einen grünen Zweig. Nur Augsburg mit weniger Toren als Arminia Bielefeld. Auch hier in dem Spiel glaube ich, dass äh, Union vielleicht das etwas bessere Ende für sich hat. Und ein Spieler, der da überzeugen könnte, ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Club. das ist Andreas Vogelsammer, 3,15 Millionen derzeitiger Marktwert, 18 Punkte hat er schon geholt, das ausschließlich als Einwechselspieler, auch da natürlich, ich glaube, 10 Punkte äh, nach Einwechslung in Dortmund durch sein Tor, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, er hatte gute Karten auf dem Platz neben Avoni eben ähm, aufgrund äh, dass Kruse mehr aus dem Mittelfeld agiert finde ich hier Vogelsammer wirklich eine gute Variante, Carol du hattest ihn Anfang der Saison schon auf dem Zettel ja. ich war da skeptisch ich glaube aber, dass du mittelfristig da durchaus Recht behalten könntest und äh, vielleicht sehen wir auch das nächste Vogelsammer-Tor direkt, denn ich tippe hier auf ein 2-0 für Union gegen Bielefeld was glaubst du Felix?
0: Ich gehe hier mit einem 2-1. Ich halte Union für das ähm, deutlich bessere Team. Äh, jetzt spielen sie auch mal nicht in der CL, ähm, in der Conference League. ECL heißt also das, bei glaube Bielefeld.
2: ECL. Ne? Oh. European Conference League. Okay, das habe ich noch nicht e drin. Im, im CL Buch ist ja Champions League. Ne?
0: Das war der Gag-Flo. Ah. <lacht>
2: <lacht> Warte mal.
0: Damit habe ich auch mein Ziel erreicht für die Jubiläumsfolge und kann hier beim Bullshit-Bingo was abstreichen, ähm, dass ich äh, das provoziere. Gut, also bei Bielefeld möchte ich noch sagen, Bielefeld, du hast schon recht, also sie spielen wesentlich besser als in der letzten Saison, aber offensiv ist es erschreckend, was sie tun. Also nicht nur durch die Statistik, wenn man sich das anguckt, ist schon ein Wahnsinn, was die liegen lassen. Ähm, ja, aber das ist vor allem
1: Okugawa, der, der so viel liegen lässt, oder? Ähm. Ist mir mal so aufgefallen. Das ist richtig, ja. Der ich finde
0: den bei Comunio ja super, aber wenn er noch Tore machen würde, wäre wirklich, also, extra klasse bei Comunio. Ja.
1: Also, so fünf Meter vom Torhüter habe ich ihn, glaube ich, jetzt schon dreimal in dieser Saison einfach so halb stark dann auf den Bauch schießen
2: sehen. Das ist, äh, ja, das ist so mein gut. Eindruck.
0: Aber der Kollege Wimmer hat ihm da durchaus Konkurrenz ja, da, gemacht ja, am letzten Wochenende. Man. Aber
2: ich denke halt immer sagen. besser, die Chancen haben, als sie gar nicht erst zu haben. Also kann auch da mal gehen, mhm. da flutschen die Dinger mal rein. Ne? Also vielleicht nicht bei Okugawa, aber beim Rest. <lacht> Wobei Okugawa ja auch getroffen hat in Gladbach. Ne? Hat er zwei hat er auch Sommer erst angeschossen ja, und dann den Abfall mal, dann, ja. ist, ist er dann reingegangen.
1: Ja. Ja. Ja, ja,
2: gut. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, Karol? Haben wir, ähm, glaube ich, Ja, auch nicht.
1: ja ich, ich, ich glaube an die Bielefelder Offensive und deswegen ähm, gelingt ihnen ein Tor und ein 1-2-1 wird
2: das. Torfestival. Ja, Tor ja ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein <lacht> mögliches Überraschungsspiel ist, falls Union Berlin so ein bisschen Bielefeld unterschätzen sollte. Glaube ich. Halte ich zumindest nicht für unmöglich. Kommen wir zum nächsten Spiel. Richtiger Kracher. Letztes Spiel am Samstagnachmittag. TSG Hoffenheim empfängt den VW Wolfsburg. Und das ist auch das Duell der beiden Torjäger. Wobei der eine Torjäger ist im Moment ein bisschen außer Dienst. Kramaric hat an den letzten fünf Spieltagen der vergangenen Saison immer getroffen. Und jetzt hat er an den ersten fünf Spieltagen dieser Saison noch gar nicht getroffen. Aber gegen Wolfsburg, da sah es zuletzt richtig gut aus bei ihm. Hat in drei der letzten vier Bundesliga-Duelle gegen die Wölfe getroffen. Aber auch Wout Vichos, der spielt gerne gegen die TSG. In den letzten drei Auswärtsspielen in Hoffenheim hat Wolfsburg acht Tore äh, erzielt, sechs davon von unserem Freund, dem Woutburger. Also äh, ja, ein Zweierschnitt aus den letzten drei Auswärtsspielen in Hoffenheim. Das kann sich schon sehen lassen. Insgesamt übrigens 56 Bundesliga-Tore schon erzielt für den VfW Wolfsburg. Mit seinem nächsten Treffer würde er sich in der ewigen Rangliste des Clubs auf Rang 3 schieben. Ähm, die wird angeführt, übrigens, diese Liste von Edin Dzeko. Dann kommt Grafic. Wisst ihr, wer auf Platz 3 ist? Wen holt er ein? Mm, Roy Präger. Äh, hätte ich ja. auch gesagt.
1: Mesimovic?
2: Nee. Nee, äh, Klimovic. Also, die, ah, das ja. Itch stimmte schon mal am Ende, Karol. Aber Diego Klimovic äh, ist es, der steht bei äh, 57 Treffern für Wolfsburg. Also, eine Frage der Zeit bis Wechost. Das schluckt und Jeko hat auch irgendwie 66 oder so. Das ist also alles noch machbar für Wechhorst. Ähm, Felix, du bist derjenige, der sich eingehend mit diesem Spiel beschäftigt hast. Hast wahrscheinlich immer noch Gänsehaut, ne? Wenn du dran denkst, was da im SAP Sport ne, wie heißt das denn? Preziro Arena, SAP Sportpark, Dietmar-Hopp-Stadion. Wie, wie heißt das Ä da äh, überhaupt?
0: <lacht> reinecker Arena, wirklich? hieß ich mal. Es hieß mal Rhein-Neckar-Arena. Ich weiß Zero mittlerweile ist, ist könnte, mein Tipp. Ähm, ja, Pre-Zero könnte äh, mittlerweile ja, sein.
2: guck du das mal nach. Also du du stellst uns das Spiel vor. Ich guck mal, wie dieses Stadion heißt. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Eine der okay. schönsten ähm. Arenen Deutschlands, wo man wirklich sehr, sehr schön im Stau steht. Auf so einem
1: leichten kleinen Berg. Genau, also, Wenn man ja, da wenn man hochläuft, kannst du nichts sagen.
2: Ja. Wenn man da weg will, da stehst du Und erst eine Stunde. So, Felix, du darfst jetzt aber.
0: Danach erklärt uns dann auch einer, was äh, Pre-Zero ist. Ähm, nee, damit das, wollen wir. das wir, wollen Sponsoring ja hier keine Werbung auch Also
2: es ist Pre-Zero, das ist okay. richtig. Ja, ist es so? das ist die Pre-Zero Arena. Okay. Also da,
0: aber wir bleiben alle im Unwissen. Für, für mich darüber,
2: wird es immer denn das Dietmar-Hauptstadion bleiben. Also ja, es, es gibt aber schon Dietmar Hopp-Stadion. Ich weiß, das ja, das spielt die Zweite drin, woanders, ne? da ja. haben die früher gespielt. Ja.
0: Vielleicht dann die Dietmar Hopp-Arena.
2: Ja, aber äh, wir schweifen ab. Sprich mal hier über Hoffenheim und Wir Wolfsburg.
0: schweifen ab. Ja, Flo, vor zwei Wochen ähm, haben wir beide bei Hoffenheim äh, die im Vergleich zur Vorsaison spielerische Verbesserung in Sachen Reife gelobt. Ich glaube, du hast das in der letzten Woche schon so ein bisschen zurückgenommen, und das tue ich jetzt auch, denn unser Lob haben sie uns mit richtig unreifen Auftritten gedankt. Zuletzt ein torloses Remis in Bielefeld, vorher gegen Mainz verloren. Also ich nehme auch alles zurück, was ich damals gesagt habe. Weiter in Konstanz, als einzige Konstante bei der TSG. Ich habe damals schon gesagt, dass ich die Langzeitverletzten auch jetzt nicht alle immer wieder erwähne. Tue ich auch jetzt nicht. Also wirklich nennenswert für diesen Spieltag ist nur, dass Sebastian Rudi, der wegen Rückenproblemen das Bielefeld-Duell verpasst hat, auch hier fraglich ist. Im Vergleich dazu hat sich der VfL Wolfsburg zu einer echten Spitzenmannschaft entwickelt. Ähm, und äh, da muss, sogar da muss ich auch was zurücknehmen, denn zu Saisonbeginn haben wir mal an äh, Marc van Bommels Qualitäten als Trainer gezweifelt. Ich tue das jetzt nicht mehr so ganz, denn ähm, einerseits finde ich, er wirkt als Typ in Interviews ziemlich souverän ähm, und andererseits, was seine Mannen da auf dem Platz machen, ist halt total souverän. Also defensiv sind sie weiter so stabil wie in der letzten Saison. Ähm, offensiv haben sie vor allem dann auf dem Transfermarkt für so eine ordentliche Variabilität gesorgt. Ähm, da kann kaum was schief gehen mit so viel individueller Qualität, die da vorhanden ist. Äh, ich wage jetzt auch die Prognose, dass Wolfsburg wieder in die CL schafft, nicht in die ECL. Ähm, also wenn ich mir das angucke, was sie da tun, dann äh, finde ich das schon Wirklich ähm, beeindruckend, vor allem aus Ergebnissicht, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass Leipzig eigentlich ganz gut Fußball spielt, aber so eine oft zitierte Ergebniskrise hat, dann äh, spielt Wolfsburg einfach total ergebnisorientierten Fußball und ähm, das können sie richtig gut. Personell bei Wolfsburg, äh, da, da kommen wir zur offensiven Flexibilität, also Luke Bacchio und Walschmidt, die beiden Neuzugänge, ich glaube beide sogar am ähm, Deadline-Day gekommen vielleicht, oder auf jeden Fall kurz vor Toreschluss sind beide fraglich. Luke Bakio, Oberschenkel-Blessur aus dem Frankfurt-Spiel, da hat er erst sein Startelf-Debüt gegeben. Die Tendenz bei ihm sieht eher so aus, als ob er spielen kann, als ob es nichts Schlimmeres ist. Ähm, Walsch mit Hüftprobleme im gleichen Spiel scheint fraglicher. Ähm, dazu gibt es eben auch noch Langzeitverletzte wie Xaver Schlager. Äh, nennenswert ist vielleicht noch, dass Lacroix und Guilavo heute am Dienstag ähm, nicht komplett trainiert haben. Das hat aber wohl mit Trainingsteuerung zu tun. Da würde ich mir jetzt als Manager keine Sorgen machen, ähm, wenn ich sie in meinem Team habe. Meine Kaufempfehlung ist Maximilian Philipp. Kostet 5,1 Millionen als Stürmer. Hat erst sechs Punkte, aber vor dem Frankfurt-Spiel stand er immer in der Startelf. Ich glaube, er wurde geschont gegen Frankfurt nach einer Champions-League-Woche. Scorer-Punkte sind bei ihm eigentlich nur eine Frage der Zeit, das hat er seit seinem Wechsel nach Wolfsburg, also in der letzten Saison gezeigt, dass er Tore schießen kann, dass er Tore vorbereiten kann, jetzt ist Waldschmidt noch fraglich, da gehe ich fest davon aus, dass er von Anfang an spielen wird und ich gehe hier auch äh, wenig überraschend mit den Wölfen, gehe mit einem 2-0, also André Kamaric, glaube ich, setzt seine Serie hier nicht fort, schießt kein Tor, ähm, der Wautbürger hingegen, den, den haben wir so richtig wautend gemacht und der, der trifft weiter, schießt sein obligatorisches Ding und dann äh, macht auch Maximilian Philipp sein erstes Tor.
2: Okay, ja, das ist das ist mal ein Wort von dir. Ja, ich glaube so, äh, sogar, dass die TSG hier was holen kann, ne? weil wir haben ja gesagt, Inkonstanz. inkonstant heißt aber auch, dann spielen sie wieder irgendwie besser, wenn man es vielleicht gar nicht so erwartet. Und äh, du sagst, Wolfsburg spielt super effi äh, effizient ja. und äh, das kann aber auch mal schief gehen. Und ich glaube, hier gibt es nur ein 1 zu 1 wieder für die Wölfe, wie schon gegen Frankfurt. Was denkst du, Karol?
0: Mit
1: Kramaric tor Flo?
2: Natürlich Kramaric tor ja, natürlich. Und ich gehe sogar noch einen Schritt
1: weiter. Ich glaube sogar an Sieg von Hoffenheim. Also mich hat das so ein bisschen stutzig gemacht, dass Wolfsburg die ersten vier Spiele alle gewonnen hat. Also ich gehe mit, was Felix sagt, dass sie den Kater wirklich sinnvoll und gut verstärkt haben. Aber trotzdem äh, bin ich mir noch nicht sicher, dass diese Rädchen alle so gut ineinander greifen. Das braucht, glaube ich, auch eine gewisse Zeit und Hoffenheim völlig unberechenbar. Die kommen da mit einem Heimsieg um die Ecke. Das ist mein, meine
2: These. Okay, da wird sie kochen, die Pre-Zero-Arena. Ich glaube, so viel kann man da schon mal sagen. ja Kommen wir jetzt zum Topspiel am Samstagabend. Borussia Mönchengladbach empfängt den BVB und wisst ihr, wie oft Mönchengladbach in den letzten 27 gemeinsamen Bundesliga-Jahren der beiden Borussias vor Dortmund stand am Ende der Saison. Kein einziges Mal. Könnt ihr raten. Karol sagt kein Mal. Felix, was sagst du? Okay, ja, Felix, das dauert mir jetzt zu lange. Ähm, ein einziges Mal. Karol, du warst also nah dran. Einmal okay. war Gladbach vor Dortmund platziert. Schon ein bisschen überraschend, wenn man 27 Saisons ja das anschaut. war dann irgendwie 2000, äh,
1: 2008 oder so ne 2013
2: 2014 meine ich war das ja
1: das, okay die wenn ich richtig im Kopf äh, nee. ja. okay. gut alles klar Komm. ja
2: und äh, auch zuletzt lief es äh, für Dortmund gegen Gladbach elf der letzten zwölf Bundesliga wurden nämlich gewonnen gegen ähm, die Vohen nur das letzte nicht aus Dortmunder Sicht ähm, Dortmund vor allen Dingen auch deutlich effizienter als Gladbach. In dieser Saison nur 14 Torschüsse mehr abgegeben als die Gladbacher. Aber mit diesen 14 Torschüssen mehr haben sie 12 Tore mehr erzielt. Das ist also sehr ordentlich. Wer sich jetzt dagegen stemmen soll aus Gladbacher Sicht gegen die BVB-Offensive um Erling Haaland, das ist Nico Elvedi und Matthias Ginter. Das sind die beiden stärksten Zweikämpfer der Bundesliga bis hierhin in dieser Saison die 79% gewonnene Zweikämpfe, Ginter 72%, Platz 1 und Platz 2 in dieser Bilanz. Bring uns ansonsten mal auf Stand, Kowal.
1: Ja, Leiner, Thüram, Ducouré, das sind die Langzeitverletzten bei Gladbach und zwei Fragezeichen gibt es auch. Benze Baini, der ist wieder im Training. Wenn er einsatzbereit ist, ist er natürlich auch direkt ein Startelf-Kandidat Kandidat dann für Luca Netz. Und bei Hofmann, da, der war jetzt am Dienstag, also heute, wo wir aufnehmen, noch nicht im Training, hat muskuläre Probleme. Da gibt es einfach noch keine genaueren Prognosen zum Wochenende hin. Und ansonsten... also die harten Fakten äh, sind einfach die, dass Gladbach auf Platz 16 steht. Also da ist natürlich auch, ähm, ist man dann auch mal mit einem Sieg relativ schnell irgendwo im Mittelfeld der Liga angekommen. Aber an sich ähm, ist das jetzt schon erstmal ein schlechter Start gewesen. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Nur eins äh, aus fünf Spielen gewonnen. Und äh, klar, die Niederlage in Augsburg, Da das war natürlich schon auch bitter. Es müssen also dringend Punkte her, ähm, jetzt schwieriges Spiel gegen Dortmund und ähm, ohne Hofmann, äh, den ich als wirklich auch ein Schlüsselspieler dann äh, betrachte, wird es natürlich auch nicht einfach. Ich denke, dass Embolo und Wolf vielleicht dann diejenigen sind, die ihn da ersetzen könnten. Beim BVB gehen wir mal rüber, da fehlt Morey, da gab es jetzt heute so eine nähere Prognose von ihm selbst, er meinte irgendwie, also damit wir mal wissen, ähm, über, über welche Zeiten wir da sprechen, vielleicht sind es sechs, vielleicht sind es acht, vielleicht sind es zehn Monate, also wenn das ein Spieler schon sagt, nachdem er ohnehin schon seit einigen Monaten raus ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, äh, was da los ist, also mit ihm ist wahrscheinlich nicht mehr zu rechnen in dieser Saison und die, äh, glaube ich, deutlich schwerwiegenderen Ausfälle sind eben äh, Chan Brandt und Reiner. Die haben alle muskuläre Verletzungen. Tiggis auch, der ist äh, spielt jetzt nicht die Hauptrolle, ist dann, wenn, dann irgendwie so ein Ersatzstürmer. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es mit Zagadou und Kulibali zwei Innenverteidiger, die jetzt wieder im Training sind und in den nächsten Wochen Alternativen sein könnten. Zum BVB ist natürlich ganz klar zu sagen, das ist extrem wild, das ist extrem spektakulär, das kann man sich sehr gut angucken, aber ich glaube nicht, dass Marco Rose allzu zufrieden ist, dass man da wirklich in jedem Spiel mindestens zwei Gegentore einfängt und wenn man mal ganz ehrlich ist, ohne den Erling Haaland, der da irgendwie noch so Ibrahimovic mäßige Tore schießt ähm, wird die Sache sicherlich deutlich äh, schlechter aussehen im Moment die Mannschaft stellt sich meiner Meinung nach im Moment praktisch fast von alleine auf ähm, vor allem dadurch dass jetzt Brandt und Reyna raus sind ist eigentlich Witzel auf der sechs gesetzt, Bellingham unter Hut eben auf der Doppel, äh, auf der Achter, auf den beiden Achterpositionen und Reus davor. Die einzige offene äh, Position ist meiner Meinung nach die äh, des zweiten Stürmers neben Haaland und da haben wir Vielleicht ein Dreikampf zwischen Malen, dem wiedergenesenen äh, Torgan Hassan und äh, Mokoko, der sicher auch ähm, mehr und mehr Einsatzzeiten jetzt äh, bekommen wird, weil er einfach ähm, auch die körperliche Fitness jetzt sich draufgepackt hat. Er hat eigentlich kaum Vorbereitung gehabt auch aus Verletzungsgründen und ich glaube, dass er jetzt ähm, wieder vermehrt äh, zum Einsatz kommt und auch mal in der Startelf dann irgendwann mal zu finden sein wird. Äh, bei Malen wartet man natürlich jetzt irgendwie auch auf den, ähm, ja, dass der Knoten platzt einfach. Also er hat noch, glaube ich, keine Torbeteiligung. Da äh, erwarten wir natürlich alle viel mehr. Ist ja ist ja völlig klar. Bei den Spielerempfehlungen habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Ähm, Meunier könnte man denken, der macht jetzt seine Sache da ganz gut, aber das äh, können wir bei Comunio jetzt hier erstmal so nicht rauslesen. Er hat erst vier Punkte geholt, obwohl er, glaube ich, schon ein oder zwei Assists gegeben hat. Sagadu ähm, ist für mich vielleicht ein Invest in die Zukunft mit 1,5 Millionen. Also da kannst du bestimmt in den nächsten ein, zwei Monaten den Marktwert nochmal verdoppeln. Äh, relativ sicher und sonst ähm, finde ich auch, dass Mokoko für 3,6 Millionen absoluten Invest äh, wert ist, der wird seine Tore schießen, da bin ich zu 100% überzeugt und dann auch wieder relativ schnell mal über 5 Millionen sein, also das sind zwei Spieler, wo ich glaube, dass man zumindest sehr gute Zinsen einstreichen kann in nächster Zeit, ähm, bei Gladbacher Seite fällt es mir auch ein bisschen schwer, weil die auch alle sehr teuer sind. Aber ich finde mit Jordan Bayer, der jetzt zuletzt dreimal in der Startelf stand, davon profitiert hat, dass Gladbach auf Dreierkette umgestellt hat und nur 2,6 Millionen kostet, ähm, finde ich durchaus ähm, ein sehr interessanter Spieler. 2,3 Punkte pro Spiel. Das ist solide, aber nicht überragend. Aber dafür auch wirklich ein sehr, sehr äh, moderaten Marktwert hat. Also das ist so der, den ich von glattbarer Seite empfehlen würde. Ähm, es ist mir da jetzt wirklich keiner direkt ins Auge gesprungen, wo ich sage, den müsste man jetzt unbedingt holen. Das wird wieder ein Spiel mit vielen Toren, wo es hin und her geht. Und äh, da Dortmund bekanntlich sehr gern gegen Gladbach spielt, glaube ich, auch hier an positiven Ausgang für den BVB und tippe auf ein 3-2. Ich lege noch Siehst eins du, drauf.
0: Felix? Ich lege noch eins drauf und gehe mit einem Dortmunder 4-2. Das ist ja dann so ein. 2-0 der BVB-Gegenwart so wie Karols äh, 3-2, das 2-1 der BVB-Gegenwart ist.
2: Ja, ich tippe auf ein 2-1. Also ich sag mal, so ein bisschen kriegen sie das vielleicht hinten in den Griff. Ähm, beim BVB. Das wäre mein Tipp. Gehen wir rein in den Sonntag. Der VfB Bochum empfängt den VfB Stuttgart und in der Bundesliga ist Stuttgart gegen Bochum seit acht Partien unbesiegt. Sechs Siege, zwei Remis. Da liegen aber ja Jahrzehnte fast dazwischen, also den letzten Bochumer Sieg gegen die Schwaben, den gab es 2005 und Misimovic und Lokwensch haben damals getroffen für das Team von Peter Neururer, die gute okay. alte Zeit, 2-0 damals gegen den VfB Stuttgart, ich könnte mir vorstellen, dass es hier am Sonntag äh, ungewohnt viele Tore gibt, äh, vorne bei beiden Mannschaften, denn das sind die Schießboden der Liga. 25 Gegentore haben beide gemeinsam schon hinnehmen müssen. Stuttgart 12, Bochum 13. Das ist der Liga-Höchstwert, die 13 gemeinsam mit Reuter führt. Wenn wir aus Personal schauen, comunio liebling ja, also auch comunio podcast liebling hier, mehrfach empfohlen und Top-Torschütze und Top-Offensivmann der Bochumer. Simon Zoller, Kreuzbandriss. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und für Bochum kaum zu kompensieren, denke ich, außerdem Grave, Hartwig, Gamboa und Leitsch, die werden alle noch ausfallen, ansonsten alle an Bord, aber klar, dieser Zoller-Ausfall, der wiegt schwer, dazu noch drei Niederlagen in Serie und in München wirklich nach allen Regeln der Kunst komplett verprügelt worden ja, hätte besser laufen können die letzte Woche, aber wie hat einer der großen deutschen Philosophen eins gesagt? Wenn scheiße, läuft, läuft scheiße. Ja, so könnte man das sagen. Spannend wird sein, wer jetzt auf der rechten Außenbahn spielt, jetzt wo Zoller nicht dabei ist. Pantovic, Antwi Ajay, Bockhorn, Asano, das sind alles Spieler, die da vom Profil her hinpassen könnten. Das wird man dann also sehen gegen Stuttgart. Da kann man durchaus auch ein bisschen zocken, wenn ihr da einen von auf dem Transfermarkt habt. Also. Ich würde mich da jetzt kurzfristig nicht festlegen. Äh, langfristig glaube ich am ehesten, dass Asano sich da festspielen kann. Das wäre so mein Ding. Was glaubt ihr? Habt ihr da eine Meinung zu? Ja, auf jeden Fall. Also
1: Asano, glaube ich, absolut ja. gesetzt. Der war jetzt halt verletzt, ist wieder im Training. Ich glaube, also spätestens übernächste Woche ist Asano wieder ja. regelmäßig ja. auf Aber Platz. Ja.
2: Ich meine, der hat in Wolfsburg irgendwie ist er zur Pause ausgewechselt worden. Das war es in dieser Saison. Also. Ja, weiß war ich verletzt halt ja ne? ja war ja. verletzt klar aber also absolut gesetzt wissen wir noch gar nicht bei ihm finde ich aber okay. nee aber von, vom also ich glaube das ist
1: so der mehr oder weniger Königstransfer jetzt gewesen in ja. diesem Sommer also ich glaube nicht dass man den jetzt schon aufgegeben hat
0: ich kann mir auch vorstellen dass Asano und Ajay da äh, beide Zeit kriegen würden, Pantow oder vielleicht wechseln sie sich alle ab, Pantovic wird auch spielen, aber Pantovic ist bei Komuni schon relativ teuer und Bockhorn hat sich jetzt hinten rechts als gamboa ersatz mittelmäßig gemacht.
1: Ich weiß auch nicht, ob, ob, ob Gerrit Holtmann jetzt die ganze Zeit da auf links gesetzt ist, ähm, nach diesem einen Solo, also ähm, er ist dann doch, glaube ich, auch schon so ein bisschen begrenzt in seinen Möglichkeiten, auch wenn ich immer wieder überrascht bin, wie er sich da manchmal so durchtankt, ich glaube, das weiß er manchmal selber nicht so genau, wie das
2: aber er arbeitet gut gegen den Ball. Also ich glaube schon, dass Holtmann da ganz gut ins System passt. Ähm, also Asano 1,42 hatte ihn hier nicht als bedingungslose Kaufoption auf dem Zettel. Aber ähm, könnt er glaube ich, machen. Ähm, 1,42. Und jetzt sehe ich gerade, ich hatte ihn hier doch ins Skript schon reingenommen. Also bin ich absolut dann bei euch. No? Das kümmert mich mein Geschwätz gestern. Asano ist der Favorit da. Ich habe es ja gesagt. Also der holt sich dann den Stammplatz. Schauen wir auf den VfB. Kalajic, Silas, Sanko, Sisse, Ahamada, die fehlen. Förster, der hat die Partie gegen Leverkusen mit einem Infekt verpasst. Müssen wir mal abwarten, ob er wieder gesundet äh, vor der Partie am Sonntag und vor allen Dingen, ob wir es dann vorher erfahren. Äh, Chris Fürich, der ist ins Training wieder eingestiegen. Da gibt es jetzt schon die ersten Stimmen, könnte im Kader stehen erstmals. Ähm beim VW Bochum. Ich habe dann direkt geguckt, was er kostet. Der ist aber schon jenseits der 3 Millionen. Ja. Das finde ich echt schon happig. Aber also super interessant trotzdem. Ja, ja aber, aber nicht, also durchaus mit Risiko behaftet. Ich sehe ihn im Moment auch nicht kurzfristig in der Startelf, muss ich sagen. Aber gut. Mal sehen, was Materazzo da plant. Aber äh, ja, das nur mal für den Hinterkopf. Ähm, auch die Stuttgarter, wie die Bochumer-Kurve zeigt, nach unten. Die müssen wieder in die Spur finden. In dem, äh, immerhin kann Waldemar Anton jetzt wieder mitmachen und wir haben das, wer letzte Woche zugehört hat, ich bin ja ein bisschen drüber gestolpert, dass er nur ein Spiel gesperrt wurde, bei mal Anton, jetzt gibt es ja die äh, die Aufklärung, gab es ja dann, im Prinzip war es eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, weil es zunächst ein faul war und dann erst Anton gefault hat und irgendwie äh, hat das aber der Videoassistent nicht richtig erkannt und deswegen gab es dann für diese Notbremse, nur ein Spielsperre, obwohl der anschließende Freistoß nicht im Tor gelandet ist. Ne? Sonst äh, wäre das ja zwei Spiele gewesen. Also war ich schon durchaus auf dem richtigen Pfad, äh, dass da irgendwas nicht äh, ganz koscher zugeht da bei Waldemar Anton. Und so ist es dann auch gewesen. Insgesamt entspannt sich die äh, Lage aber ein bisschen bei den Stuttgartern, was das Personal angeht. Und äh, deswegen habe ich auch, bevor ich hier eine Kaufsempfehlung mache, Erstmal eine Verkaufsempfehlung, El Gadui, nämlich, der steht <lacht> immer noch bei 6,59 Millionen. Du lachst Al -Gadoui. jetzt, Felix. El Gadui, Al Gadui. Al Gadui, ja, Al Gadui. Gadui. Gadoui. Hab ich <lacht> Gadoui. Gesagt. Ja, jetzt schneide ich gleich raus, wissen alle. Ich habe gesagt, Al Gadui.
0: Gadui. No?
2: Na, da könnte ich jetzt den, den Clip von Christian Streich spielen. Also, da die Stuttgarter Journalisten sagen Al Gadui. Oh, okay. Ja. Wir
1: können es, glaube ich, aufklären. Sollen wir es mal, nee, mal aufklären? Äh,
2: der hat keine Sprachdatei hinterlegt. Ich habe das schon reingeschaut. Ah, ja, okay. ja, <lacht> ich habe mir das schon angeschaut. Naja, egal. Okay. Wir, äh, wie immer hm. man äh, ihn ausspricht, er hat, glaube ich, da seinen Stammplatz verloren. Ist immer noch sehr teuer, würde ich mich von trennen. Ähm, Mamus sehe ich davor. Ihm äh, zuletzt auch Koulibaly, der da gespielt hat. Und äh, was man nicht vergessen darf, äh, in, in den drei Spielen, wo er nicht getroffen hat, seine Punkte 0 1, 0 Das ist also relativ dürftig. Ein zweiten Stuttgarter, von dem ich mich trennen würde, das ist Philipp Clement 6 Millionen. 26 Punkte hat er schon geholt, deswegen hat er noch so einen hohen Marktwert. Aber Mangala ist zurück. Ich sehe die Stammplatzperspektive von ihm sehr mau an. Gerade auch dann mit so jemandem wie Chris Führig noch vorne als Alternative, da hat Clemens zuletzt auch gespielt, also das, da würde ich, glaube ich, eher abstoßen und kaufen, das habe ich ja schon gesagt. Asano, kommen wir jetzt mal... Asano, ich, der
0: spielt auf jeden Fall, oder Flo?
2: Ja, habe ich doch gesagt eben. ja, ja überhaupt kein... Das ist ja der Königstransfer. Vom, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. So, und ich denke, hier geht es 1-1 aus. Ein Tor Mamouche, ein Tor Asano, alle sind glücklich. Also, ich glaube an einen klaren Stuttgarter Sieg, weil
1: ähm, Stuttgart völlig äh, underperformt noch in dieser Saison. Das ist so mein Eindruck. Äh, neun Tore, nur, und jetzt kommt es tatsächlich, drei Teams haben mehr Tore erzielt als Stuttgart, und das ist nämlich Leverkusen, Dortmund und Bayern. Und von daher glaube ich, dass Stuttgart sich jetzt langsam, aber sicher hocharbeitet, unter anderem mit einem 3 zu 1 Sieg. Ähm, gegen Bochum. Mhm. Ich mache, was,
0: was ich eigentlich nur bei den Bayern, bei Dortmund, bei Leipzig beim Tippen mache. Und ich tippe mal ein 3-0 für Stuttgart. Ähm, das liegt ehrlicherweise daran, dass ich auch ein 3-1 aufgeschrieben hätte. Aber Carol war im Skript schneller. Ähm, aber ich gehe hier mit der Story, dass der VfB sich irgendwo so ein bisschen Frust von der Seele schießt und Bochum voll in die Krise rein, ähm, an der, glaube ich, für äh, den äh, VfL kaum ein Weg vorbeiführt in den nächsten Wochen.
2: Okay, Na, bin, bin ich mal gespannt, äh, ob es so kommt. Also, ich traue, ähm, so eine kleine Trotzreaktion traue ich dem Bochumann hierzu. zu. Letztes Spiel am äh, nächsten Spieltag ist auch gleichzeitig das letzte Spiel, das im Dreisamstadion stattfinden wird. Das 360. und letzte Bundesligaspiel, denn die Freiburger dann mit neuer Heimstätte. Äh, wisst ihr, wer der König des Dreisamstadions ist? Wer hat die meisten Tore da geschossen? In der Bundesliga? Puh. Ja, es ist ein Abstauber. Also natürlich Nils Petersen, 38 Mal erfolgreich im Dreisamstadion. Also gut, ähm, vielleicht jetzt kann er noch einen drauflegen. Mal sehen, ähm, auf jeden Fall die Freiburger zum dritten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen und in den ersten beiden Fällen, das war 2000, 2001 und 2004, 2005 unter Volke Finke, hat man am sechsten Spieltag jeweils verloren. Also jetzt ungeschlagen bleiben wäre Startrekord. Für die Freiburger, die Augsburger kommen mit einer relativ kuriosen Statistik in den Schwar Schwarzwald, ist das? Nee, Breisgau, ne? Aber es ist Schwarzwaldstadion, ja, Breisgau. Also ist ja Also man kann, zu könnte beides sagen. Ja. Ähm. Süße, habe ich ja gerade gemacht. Sehr gut. Ich
0: glaube, aber ja. das ist nicht das Schwarzwaldstadion, äh, weil es im Schwarzwald ist, oder Carol?
1: Nee, es heißt ja jetzt Europaparkstadion. Also das, das ist am Schwarzwald. Das ist das ist schon am am Fuße des Schwarzwalds. Das wir kann man schon so sagen.
2: Wir machen vielleicht mal eine also nicht im Schwarzwald drin. Ja. ja, also wir
1: können da nochmal ein bisschen. Ähm, ich bin aber auch kein. Ich komme ein bisschen aus dem nördlichen. Baden, Also eher so in die äh, aus der Karlsruhe. Ecke. Deswegen bin ich jetzt auch so mit diesem Südbaden gar nicht so vertraut. Aber ähm, <lacht> jedenfalls heißt es Neustadion Stadion und ich habe mich gefragt, warum man es nicht einfach Europapark nennt. Aber ähm, oh. gut, ja. das ist ein anderes Thema.
0: Aber hieß ja. es nicht und, mal Schwarzwaldstadion auch aus äh, Sponsorgründen?
1: Ja, aber es ist jetzt ein komplett neues Stadion. Ja, aber jetzt oh, sind ja. wir,
2: wir sind ja noch beim Alten, ne? Und das ist yeah, noch, dass, okay. das, das heißt jetzt wieder dreisam Stadion zum Abschied. Ja? Okay. So. Ja, aber okay, zwischendurch hieß es ja. mal Schwarzwaldstadion. Das oder? hieß zwischendurch Felix. Du, ja, wir haben, ja, du hast da recht. Ja. Und, das Und nicht hatte aus äh,
0: geografischen Gründen, ja.
2: Ja, gut. Also auch kleine Trivia konnten wir hier äh, euch noch vermitteln. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist ja, dass Augsburg in diesem Breisgau-Schwarzwald, wie er da von Einheimischen <lacht> genannt wird, ähm, wirklich mit auch breiter Brust anreißt, äh, denn die haben auswärts als einziges Team noch kein Gegentor hinnehmen müssen. Schau an, die Augsburger, beste Auswärtsabwehr der Liga, gibt trotzdem einen kleinen Haken, sie haben auch auswärts noch kein Tor geschossen, da sind sie auch die Einzigen. In äh, dieser Liga und Freiburg mit einer guten Serie äh, gegen die Augsburger sieben der letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen die Augsburger haben sie nämlich gewonnen. Felix, du hast die Ehre. Wie sieht's aus im schwarzwald preisgau
0: An der Reisamen. Freiburg, ja, nur, also, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, zumindest, dass äh, sie ihre Form verlieren. Das ist aber nur scheinbar so und nicht anscheinend, denn also dieser Saisonstart ist natürlich super mit ähm, fünf ungeschlagenen Spielen in Serie. Dennoch sind sie vielleicht durch diese zwei Remis zuletzt so ein bisschen extra motiviert mental. Und ich glaube auch, dass Augsburg zu Hause und danach die Härte auswärts äh, ziemlich attraktive Paarungen sind. Ähm, da, da stellen wir die SC-Spieler auf jeden Fall auf. Und vielleicht gucken wir sogar auf dem Transfermarkt, dass wir ein oder zwei kriegen. Fraglich beim sc ähm, sind Kübler und Schmied, das ist natürlich interessant, einerseits, äh, weil eben, also es ist vor allem interessant, weil beide ähm, Rechtsverteidiger sind und Kübler da in den letzten Wochen Schmied ersetzt hat. Kübler hat eine Schienbeinverletzung, wurde deswegen in Mainz angeschlagen, ausgewechselt. Allerdings erst in der Nachspielzeit, da ist dann Kevin Schlotterbeck gekommen. Ich weiß nicht, ob Kevin Schlotterbeck auch die Option hinten rechts wäre, wenn Kübler und Schmied ausfallen, möglicherweise. Ähm, Jonathan Schmid hat ja eine Coronavirus-Erkrankung und da gibt es keine News. Dementsprechend ähm, mag ich diese Situation nicht seriös einzuschätzen. Augsburg hat gegen Mönchengladbach ein bisschen glücklich gewonnen, zuletzt 1-0. Vorher gab es dann 0-0 ähm, bei Union Berlin. Sie haben seit der Umstellung zur Dreierkette, also keinen Gegentreffer, kassiert. Meiner Meinung nach liegt das jetzt nicht nur an der mega krassen Defensivleistung des FCA, sondern auch daran, dass einfach Union und die Borussia es nicht geschafft haben, ein Tor zu machen, ähm, auch aus, aus eigenem Unvermögen. Ich bin wirklich überhaupt kein Fan des FCA unter Markus Weinzier. Also ich finde, weder offensiv noch defensiv ist das äh, große Klasse. Offensiv ist es total... Ähm, Unansehbar. Also, da ist die Harta im Vergleich schon irgendwie ein Fußballfeuerwerk. Ich sehe diese Augsburger als klaren Kandidaten für den Relegationsplatz und halte die, ja, scheinbar guten Ergebnisse der letzten Wochen für ein bisschen täuschend. Fraglich bei den Fuggerstädtern. Iago hat sich eine Schulterverletzung zugezogen, musste deswegen gegen die Borussia früher vom Platz da gibt es gute Neuigkeiten, also er muss wohl nicht operiert werden, hat keine schlimme Verletzung. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er ausfällt. Ähm, die Frage ist dann, wie lange? Also wir gehen davon aus, keine OP heißt kein längerfristiger Ausfall. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in die Länderspielpause rein dauert, wenn ich da mal so ein bisschen spekuliere. Ähm, Felix Udo -Kai, Rückenbeschwerden rechne ich auch eher nicht mit. Da war äh, Markus Weinzierl sehr defensiv auf der Pressekonferenz vor dem Mönchengladbach-Spiel, Gregoritsch und Finn Bogason, ebenfalls fraglich, Jan Mora weg, äh, fällt aus. So, da haben wir das abgehakt und hier gehe ich auch äh, in die Richtung, in der ich mich schon geäußert habe, was Freiburg und Augsburg anbetrifft, mit einem Freiburger Sieg 1-0 ähm, und äh, die Freiburger, die werden jetzt nochmal vor der Länderspielpause ähm, ordentlich abliefern.
1: Das ist ja eine regelrechte Polemik von dir, Felix, ja. gegen den FCA, aber ich ähm, äh, gehe da auch ja, größtenteils mit, muss ich sagen, und sag sogar 2-0 für Freiburg, kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Augsburg da auch nur im Entferntesten irgendwas reißt.
2: Ja, ich glaube, dass ausgerechnet Florian Niederlechner ein Tor macht äh, in Freiburg, und, aber Freiburg gewinnt trotzdem, nämlich 2-1. Sind wir uns alle einig, beim letzten Spiel, wir kommen zur Top 3 der Woche, wir haben schon ein bisschen was auf dem Tacho, äh, Widerrede verboten, ja also das sind jetzt unsere individuellen Einschätzungen und wer eine andere Meinung hat, der beißt sich jetzt auf die Zunge. okay So schwer mir das auch fallen wird bei dem Kropfzeug was ihr hier zusammengestellt habt, <lacht> aber okay. Ähm, ja, Carol du bist der Dienstälteste der Experten, Felix, äh, ja. du bist der Jüngere, wir machen was mhm. jetzt. Wir fangen an. Also
0: ja. nicht nur was ja. das Expertenalter angeht, auch so.
2: Ja, 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 ja. Äh, wir, 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 wir fangen mal mit dem Alter an, Carol. Äh, du darfst anfangen. Deine Comunio <lacht> Bank. Aber, äh, wer, wer, ist ich das? Ich als Mi
1: Mittelalter ja? aber von uns äh, äh, dreien äh, fangen einfach mal an. Okay, mhm. verstehe. Ähm, ich habe als Bank ähm, Rafael Guerrero. Ähm, weil ähm, ganz einfach 13,9 Millionen finde ich unter diesen so großen Fischen ähm, eigentlich noch absolut bezahlbar, wenn man es denn hat, aber äh, wir reden jetzt hier nicht über so absurde Beträge, sondern Finde ich, das, das ist schon noch bezahlbar und dafür gibt es aber auch einfach 5,75 Punkte pro Spiel. Da kriegst du nach vier Einsätzen auch mal zwei Tore von einem Mittelfeldspieler. Der macht Standards, der spielt immer und ich habe es letzte Woche schon so ein bisschen gesagt, da ging es irgendwie drum ob man lieber Guerrero oder äh, weiß nicht, wer war der andere, haben sollte. Und ich habe auf jeden Fall gesagt, auf jeden Fall Guerrero holen, weil äh, ein Diaby war es, glaube ich. Und ähm, das hat sich jetzt, glaube ich, bestätigt nach dem Wochenende. Absolute Bank und ich glaube auch, dass er im Winter noch als Verteidiger eingestuft wird, Da von daher noch mal wertvoller wird. Ähm, Rafael Guerrero.
2: Ja, sind wir alle deiner Meinung? Ich nehme es mal vorweg. So, Felix, <lacht> deine, deine Comunio-Bank.
0: Ja, ich als äh, junger Experte, als Jüngster in diesem äh, Ja, ich meinte
2: jetzt nur eure Expertentätigkeit, ne? Ich hab's jetzt nicht nach Lebensjahr. Aber gemacht. auch so, also Experten Taro
0: Endo vom ja. VfB Stuttgart, da würde ich schon sagen, der ist ziemlich fly.
2: Oh, das weiß ich gar nicht, ja, was Ja, guck das mal, bedeutet. versteht ihr schon gar nicht ich mehr. Ich muss mir so ein ja. Slangwörterbuch hier mal daneben sehen, wenn, wenn ich so mit jemandem aus der Gen Z da spreche. <lacht> ja, wir sind drei Generationen ja. hier. Alle ja. unter einem Haus. Wir, wir brauchen so eine Sitcom, weißt du? OMG.
0: Wataru Endo, ja. 7,77 Millionen, 26 Punkte. Das sind ähm, 5,2 pro Spiel bei einem Tor und einer Torvorlage. Ziemlich ordentlich. Ich habe gesehen, welche Namen ihr aufgeschrieben habt. Das ist mir halt viel zu teuer. Ich bin ja der Pfennigfuchser ähm, bei Comunio. Wataru Endo ist ganz klar im Stuttgarter Spiel die Seele. War schon letztes Jahr, ist er dieses Jahr noch mehr. Der VfB ist nicht mal in Form. Ähm, die einzige Frage, die ich mir bei ihm stelle aus kommunionsicht Sicht ist, ob Mangala für ihn eher ein Bonus ist oder sogar ein Minus, weil Endo dann vielleicht ein bisschen defensiver agieren muss und vorne keine ähm, oder nicht mehr so viele Akzente setzt. So oder so, bei 7,77 Millionen macht ihr nichts falsch. Und ihr seid meiner Meinung, denn ihr ja, wir widersprechen. Ja,
2: wir sind deiner Meinung und ich meine, Endo hatten wir ja schon immer, er ist ja einfach auch ein Podcast-Liebling, ähm, von daher können wir dir da sogar, selbst wenn wir widersprechen dürften, würden wir das natürlich gar nicht, ähm, gar nicht tun, ich glaube, das kann man so sagen und bei Endo ist es ja auch kein äh, Zufall, der hat ja im letzten Jahr auch schon 120 Punkte geholt, so, das nochmal, um das zu unterstreichen. Meine Comunio Bank mag sich ein bisschen komisch anhören. Ich habe da einen Stürmer, der hat noch kein Tor erzielt in dieser Saison. André Kramaric, 16,1 Millionen, würde ich tatsächlich ausgeben für ihn. 24 Punkte hat er geholt, ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. Zum Vergleich, Patrick Schick, der hat vier Punkte mehr, nämlich 28, hat aber viermal getroffen. Wenn der Kroate jetzt nur anfängt, anfängt zu treffen, wovon ich ausgehe, weil wir wissen, dass er es das kann, dann geht die Post ab. Punktemäßig. Ja, Oder also hast
1: in eine Rückrunde.
2: Ja, weiß ich nicht. Also, es ist eine Frage der Zeit. Er ist ja auch Standardschütze bei der TSG. Freistöße und Elfmeter. Also, da, da kommt was auf uns zu mit André Kramaric. Meine Punktebank. Ähm, oben aus dem Regal geht es zu den Preis-Leistungskönigen so ein bisschen in die Mitte rein. Carol, du, du hast ja. wieder das erste Wort hier. Und äh, da bin ich ein bisschen sau äh, sauer, weil den hätte ich natürlich auch genommen, aber Karol ja. ist ja der Streber hier. Aber
1: ich war auch schon Early Adopter in der Personalie, das muss man ja. ganz klar sagen. Und ich war schon regelrecht geschockt, als ich gesehen habe, dass Martin Dadein nur 3 Millionen kostet. Und ähm, wir wissen, glaube ich, alle, was er kann. Und äh, mal, jetzt hat er mal wieder gespielt nach längerer Verletzung. Und was macht er? Acht? Punkte als Innenverteidiger. Also das, ähm, also das erstmal schaffen. Das ist eigentlich fast unmöglich, ohne eigenes Tor äh, zu erzielen. Er hat halt da irgendwie, weiß nicht, über 70 Ballbesitzphasen gehabt. Das war mit Abstand Bestwert bei Hertha. War an, an vielen Torschüssen beteiligt, hat einen Assist geliefert und das Verrückte ist ja auch, das ist total ungewöhnlich als Innenverteidiger, der schießt ja auch wirklich Ecken und Freistöße und und all sowas. Und das, äh, da ist man bei mir dann immer sehr hoch im, im Kurs wenn äh, halt, er ne? für, für den Ball entscheidet, der, der der kriegt da äh, natürlich Vorrang, ist ja völlig klar, aber nee, also äh, will damit sagen, äh, die Innenverteidigung der deutschen Nationalelf wird in den nächsten zehn Jahren maßgeblich aus Martin Dardai und Nico Schlotterbeek bestehen, das ist meine These, ähm. Und äh, da bin ich mir relativ sicher sogar.
2: Okay, das ist mal wieder eine steile These. Sind wir von dir gewohnt? Und dann Befällt Marco Reus auch. mit 38 wird dann noch Regie führen als bester Kicker, den Deutschland <lacht> je hervorgebracht hat. Ja? Dadai und Schlotterbeck sichern ab. Felix, wen hast du auf dem Zettel?
0: Einen, über den wir eben schon ein bisschen gesprochen haben. Ähm, Jeremiah Saint-Just äh, schießt sogar auch hin und wieder Freistöße als Innenverteidiger Kostet mit 5,94 Millionen, das hast du eben auch schon so ein bisschen an ihm kritisiert bei Comunio Flo. also wirklich eine ordentliche Mark, ist die meiner Meinung nach aber wert. Also er ist für mich, was Preis-Leistung angeht, eine der besten Optionen bei Comunio, derzeit hat 18 Punkte geholt, bislang das sind viereinhalb je Einsatz, hat keine Torbeteiligung bislang, ist aber durchaus auch als Innenverteidiger einer, der auf Torbeteiligung kommen kann. Ich finde auch äh, Reese Oxford vom FCA ziemlich interessant mit äh, einem Marktwert von ein bisschen mehr als 4 Millionen. Der Unterschied zwischen St. Just und Oxford ist aus meiner Sicht, dass St. Just ein wirklich, wirklich guter Fußballer auch ist und Reese Oxford, ähm, ja, ich finde ihn jetzt fußballerisch nicht so herausragend, sage ich mal, aber bei Comunio halte ich ihn für eine gute Option.
1: Wir haben deine Abneigung gegen FCA verstanden, Felix. Ja, ähm, ja, das, das, stimmt,
0: ja. das stimmt noch nicht mal. Ich glaube, ich bin einfach nur kein Fan von der Art, wie sie derzeit Fußball spielen. Aber auch das kann sich ja ändern. So, Flo, äh, wo dürfen wir dir nicht widersprechen?
2: Ihr dürft mir bei Florian Grillitsch nicht widersprechen, würdet ihr euch ja auch nicht wagen. 5,52 Millionen ist sein Marktwert, ist jetzt schon wieder ordentlich nach oben gegangen. Wir haben ihn ja hier immer wieder mal angepriesen wie Sauerbier. Jetzt äh, stand er das erste Mal nach seiner Verletzung ähm, wieder in der Startelf, direkt sechs Punkte geholt beim Auswärtsspiel in Bielefeld, also ist einfach ein super sofascore profi Die letzten drei Jahre 108, 95, 98 Punkte geholt, da ist sogar aus meiner Sicht noch Luft nach oben, weil er auch immer mal wieder viele Spiele verpasst hat, hat er jetzt in dieser Saison auch schon wieder, aber ich glaube, dass er sich jetzt da wieder als feste Größe etabliert und für mich ist er also auf einer Stufe mit Wataru Endo der hat vielleicht den Stammplatz noch ein bisschen sicherer, also ich sag mal so um die sieben würde ich für Grilic durchaus ausgeben, äh, einfach wenn er auf dem Platz steht, performt er extrem gut. Gut, ich höre ihr nickt, ähm, kommen wir äh, zu den Low-Budget-Optionen, Carol, du bist wieder der Erste, der hier ähm, aus der Hüfte äh. schießen darf. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unter einer Million eigentlich fast nichts gefunden. Also es gibt im Grunde kaum einen Stammspieler, der auch, der nicht im Minus ist, äh, der unter einer Million kostet. Von daher äh, müssen wir ein bisschen höher einsteigen und da ist mir Lashlo Benes aufgefallen, der 1,3 Millionen kostet und zuletzt eigentlich mal als Joker reinkam bei Gladbach und äh, wir wissen ja allein wegen seiner Standards und das ist auch so bei Main 3, Player Picks, dann der, der rote Faden, also diese Standards, das, da bin ich halt einfach großer Fan von, wenn, wenn das Spieler gut können und in der Regel ist es auch so, dass die dann einfach mehr Punkte holen als andere Spieler, die eben keine Standards, also vergleichbare Spieler, die keine Standards äh, machen und Benesh, ähm, wenn er reinkommt, ähm, dann ist er immer für drei Punkte gut. Und das für 1,3 Millionen halte ich für eine sehr gute Option.
2: Ja, wir natürlich auch. Felix, deine auf jeden option
0: Ich gebe noch weniger Geld aus, und zwar 1,05 Millionen für Maxim Leitsch vom VfL Bochum. Ähm, zwei Punkte geholt bislang. Liegt aber daran, dass er äh, die, den Gro das Gros der, der Zeit äh, verpasst hat, verletzt. Ähm, fehlt jetzt auch höchstwahrscheinlich noch mal äh, gegen Leipzig. Nach der Länderspielpause, denke ich mal, könnte er sich wieder den 100% nähern, was die Fitness angeht. Dann rechne ich auch fest im ähm, Bochumer Stamm äh, mit ihm. Denn das hat sich ja schon zu Saisonbeginn herauskristallisiert, dass er klar die Nummer 1 ist in der Verteidigung vor Vasilios ähm, Lampropoulos und Amel Belakotschab, die da um den zweiten Platz miteinander kämpfen. Ich frage mich immer so, ähm, ich meine alle die die länger zuhören, wissen, dass ich jetzt so ein großer Schonlau-Fan war. Letztes Jahr habe ich mich gefragt, wer wird der neue Schonlau? Da würde ich sagen, hat Amos Pieper ähm, diese Rolle eingenommen. Und in dieser Saison lag meine Hoffnung, da sehr bei Maxim Leitsch, bislang konnte er es noch nicht zeigen, vor allem was die Gesundheit angeht, möglicherweise bald.
2: Okay, ja, bin ich ganz bei dir, Felix. Also super, super Empfehlung. Und... Ähm ich mache weiter und das ist der Spieler, den wir eben zurückgestellt haben, oder du, Carol, netterweise, weil ich mir auch echt schwer getan habe. Also im Moment sind die Preise so unter 2 Millionen, würde ich sogar sagen. Das ist der Markt relativ schwierig. Ähm, dafür hast du doch jetzt einen richtigen Kracher raus. Richtig, Komm. Jeremy Duziak von der Spielvereinigung Kräuter 1,87 Millionen, stand in Berlin das erste Mal in der Stadef, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, fünf Punkte äh, geholt. Äh, aus meiner Sicht. Jetzt klar ähm, der Favorit auf dem Stammplatz ähm, bei den Viertern und ähm, hat viele Torschussbeteiligungen, die meisten aus Vierter-Sicht in Berlin gehabt. Enorm viele Sprints, ähm, 54 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Das sind alles sehr, sehr gute Werte, die sich im Sofascore bemerkbar machen. Also ich glaube, bei dem kann man auf jeden Fall, wenn es jetzt nicht gerade gegen die Bayern geht, aber ich glaube auch sogar gegen die Bayern, Könnt ihr ja zumindest, wenn ihr mit Ersatzspielern spielt, ihn mal auf die Bank setzen und dann je nachdem äh, schauen, was ja, also passiert. Also ich glaube, der, der ist raussehen. auch immer für
3: Punkte
1: gut. Weil der hat halt einfach diese geile Kombination aus super feiner Edeltechniker. Natürlich BVB-Schule, ja, äh, in jungen Jahren. Und jetzt weiß ich dann hat er sich ja. jetzt... Ja, genau. Ich habe ich ihn seit der U17 wirklich beim BVB intensiv beobachtet und dachte, es wird wirklich ein kommender Weltklasse-Linksverteidiger damals noch und jetzt ist er ins Mittelfeld gewechselt seit einigen Jahren und er hat sich vor allem jetzt in der zweiten Liga in den letzten fünf Jahren bei St. Pauli und HSV ist auch so eine richtige Wettkampfhärte äh, drauf geschafft und diese Kombination finde ich, find ich ziemlich äh, genial. Mag ihn sehr als Spielertyp und äh, freue mich, dass er jetzt in der Bundesliga angekommen ist.
2: Ja, habe ich jetzt. Und zwischen ich der beste Mann im vierter Kader. Okay. Habe ich jetzt zwischen den Zeilen so ein bisschen durchhören können. Carol ja. du
1: nimmt das bist. zu ernst damit, dass er
0: äh, dir zugestimmt <lacht> ja, muss. Flo. Ja.
2: <lacht> gut. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Die erste Folge zu dritt. Ja. ja. Wir haben und ja vielleicht noch ein bisschen Kommunikationsprobleme. Ne? Das ist ja. wie wenn du so eine Dreierkette hast mit drei Neuzugängen. Das ist auch schwierig, ne? Von links nach rechts und rechts nach links. Aber äh, ich glaube, wir hatten Spaß hier bei unserer Jubiläumsfolge. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Und eine Sache muss ich noch nachliefern. Äh, einer der Hörer hatte ja gefragt, wo man denn die Rezensionen schreiben kann. Äh, ich wollte eigentlich direkt darauf antworten. Tim war das mit äh, der ersten Frage. Hab's dann vergessen, also es geht bei podcast.apple.com. Da könnt ihr dann unseren Podcast suchen, den Kommunion-Podcast, den findet ihr da. da, könnt ihr eine Rezension schreiben. Ich werde den Link aber auch mal in die Shownotes machen, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, Tim. Also es gibt auch Podcast-App, wo ihr direkt klicken könnt mit Rezensionen und so weiter, das kommt dann auch meistens da an. Also überall könnt ihr es eigentlich äh, machen, wo ihr die Podcasts bezieht, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, gut, dann äh, vielen Dank, Karol. Sehr gerne. Vielen Dank auch, Felix. Sehr gerne. Genießt den Abend mit deiner schönen Kette. Und mhm. äh, ja, dann bleibt mir nur zu sagen: Auf die nächsten 100 Folgen. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm Ich freue mich
3: sehr. Weg. Alle weg.